0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est encore un épisode un peu particulier puisque j'interviewe Sylvain Curigny, vice-champion olympique de kayak en slalom en 1992, puis entraîneur de Benoît Péché, Fabien Lefebvre, Émilie Ferre et de Tony Estanguet, tous médaillés olympiques. Quelle est donc la méthode Curigny pour accéder au plus haut niveau J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Sylvain et ses secrets. Salut Sylvain, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bien Très bien, salut Rudy. Je <rire> fête aujourd'hui mes 52 printemps, donc c'est un grand jour.
0: Qu'est-ce <rire> bon Qu que ça fait d'avoir 52 ans
1: ça, je balance entre être euh, du côté de la vieillesse ou du côté encore de la jeunesse. Donc, on va, on va se situer entre les deux. Tout va bien. Je suis en pleine forme.
0: J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les années passent, on recule l'âge de la vieillesse. Moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, à 30 ans, t'es es vieux ou 40 ans, t'es es vieux. Et maintenant, je me disais, ah, c'est encore jeune. Est-ce que toi, ça te fait ça aussi
1: non, je peux plus dire que je suis jeune, à 50 ballets passés, c'est mort, mais, <rire> mais tout va bien, j'essaie de, de garder la, à la fois la pêche et la forme, donc tout va bien.
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu saurais te présenter rapidement
1: Eh bien oui, effectivement, après 52 ans, passé euh, essentiellement dans le milieu du canoë kayak, je suis né à Oyona, enfin je suis pas, dans, dans le Jura, je suis né à lons de saunier plus exactement, et j'ai et attaquer mes, mes, ma vie à Oyonna, à la frontière de l'Ain et du Jura. Et euh, j'ai passé beaucoup de temps au bord de l'eau, au bord des rivières. Et aujourd'hui, effectivement, je travaille euh, à la fédération de canoë et kayak depuis bientôt euh, cette Olympiade. jétais étais longtemps entraîneur national de canoë et kayak en salom Et aujourd'hui, je, je suis plutôt sur l'accompagnement des projets Olympique et Paralympique, à la FED, et voilà, ça me passionne.
0: Toi, tu as commencé donc par pratiquer le kayak de slalom, c'est ça
1: J'ai commencé par pratiquer le kayak de slalom, effectivement, j'ai attaqué cette belle discipline euh, dans un tout petit club qui était essentiellement orienté sur la, la navigation en rivière et le slalom en particulier. Donc c'est vrai que j'ai attaqué par le slalom, mais aussi la ouais. descente de rivière, puisque euh, euh dans ma jeunesse, l'idée, c'était de pratiquer à la fois la descente et le slalom euh, au championnat de France pour euh, développer la, la, la multidisciplinarité, faire en sorte de savoir pratiquer tous les milieux. Et donc, euh, j'ai attaqué par les deux. Au tu m'as
0: attaqué à quel âge
1: J'ai attaqué vers 11 ans, 11-12 ans, tranquillou. J'ai fait pas mal d'autres sports avant, plutôt orienté plein air. Tranquillou, parce que quand on commence la navigation au Yona, ça caille, il fait vraiment froid, euh, en particulier euh, l'hiver, mais même le printemps, même l'automne. Et donc, euh, j'ai attaqué euh, tranquillement pour vraiment euh, m'engager fortement euh, autour des 15 ans.
0: OK. Et au, au début, quand tu as commencé justement le, le kayak, tu avais des objectifs de compétition ou c'était seulement pour t'amuser
1: oh Non, c'était seulement pour m'amuser pour euh, arriver à mieux me débrouiller sur une rivière, au final, arriver à mieux me débrouiller avec des, des piquets, euh, des piquets de salom, et puis aussi dans des dans bateaux directeurs qui, qui sont la descente. Et c'était surtout pour être avec euh, un super groupe de potes. Et puis avec un, euh, j'ai attaqué avec mon prof DPS, en fait, Paco, Paco Martinez, qui m'a qui m'a appris euh, la pratique du kayak, mais qui m'a débauché finalement de plein d'autres activités et qui débauchait les meilleurs éléments euh, au cross du collège. Donc, c'était mon prof DPS du collège et euh, il recrutait euh, sur les meilleurs crossman pour euh, pour les embaucher et les, les faire pratiquer le kayak d'eau vive.
0: Donc, tu avais déjà certaines qualités euh, athlétiques, on va dire, de base
1: Oui, j'avais j'avais j'avais... J'étais sportif de base, donc c'est vrai que je... Euh, j'étais pas obèse, je courais bien, euh, je skiais bien, euh, je nageais bien. Euh, mais quand je dis bien, c'est-à-dire que j'étais, euh, euh, j'étais en, euh, en, en développement. J'étais, euh, j'étais pas du tout euh, dans une démarche de, 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 de club de performance. C'était vraiment de l'apprentissage, l'apprentissage sportif. Mais je me débrouillais dans tout bien
0: à partir de quand tu as fait justement des compétitions en kayak
1: ma première compète ça a dû être vers 12 13 ans 12 13 ans avec avec des petites compétitions départementales ou régionales et, et voilà, j'ai une petite un petit cumul de coupes à la, à la maison qui sont restées chez mes parents d'ailleurs et, et qui qui sont des très bons souvenirs, mais mais avec euh, pas du tout une orientation au niveau euh, à mes à, à mes débuts, c'était vraiment on prenait on prenait ce qu'il y avait au niveau euh, au niveau de la de la région et et, et c'était top surtout avec les, les copains.
0: Il y avait beaucoup de participants dans ces compétitions-là. Je me rends pas compte vu que j'ai jamais été sur des compétitions. En, à 12-13 ans, il y, a, il y a beaucoup de participants.
1: Non, 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 on était très peu. Je pense qu'en en minime, dans les catégories minimes, il y a max 10-15 10 15 jeunes. C'est ça le, le grand maxi. C'est vraiment, c'est vraiment un tout petit comité.
0: Et à partir de quand alors tu t'es inscrit dans cette euh, démarche peut-être au niveau de vouloir vraiment performer Si c'est une démarche que tu as eue finalement ou pas
1: que j'ai eu une démarche à partir de, de mes années et de ma première année cadet où euh, j'ai eu l'occasion de me sélectionner au championnat de France. Donc cadet, ça doit être 15 ans. 15 ans avec une participation euh, du club euh, en équipe pour ces championnats de France cadet qui étaient sur Bourg-Saint-Maurice. Et euh, on a gagné le titre de champion de France par équipe en descente ce qui n'était pas tout à fait la spécialité du, du club à l'époque, mais on a gagné mon, mon premier titre de champion de France par équipe étant descente de rivière. Et, et c'est vrai que gagner pour une première année en cadet, donc à 15 ans, ça m'a donné une surmotivation pour l'année d'après vouloir vraiment être dans les meilleurs cadets euh, bah sur le, le championnat de France euh, de l'année de l'année d'après. Ça a été ça a été l'élément déclencheur à mon avis. Et
0: donc, à partir de ce moment-là, tu t'es entraîné plus
1: Alors, je me suis entraîné plus, je pense. Ça commence à, à dater, effectivement, donc je ne me rappelle plus trop. J'étais très motivé, j'étais très motivé. Je ne me suis pas entraîné plus en kayak, parce que à Oyona, on ne pouvait pas s'entraîner de manière spécifique euh, toute l'année. Donc, c'est vrai qu'on s'entraînait euh, quasi tous les jours avec Paco, le prof euh, DPS, qui avait les clés du gymnase. Donc on faisait des circuits training, on faisait du roller dans le gymnase de, du collège. Donc ça c'était top. On faisait évidemment beaucoup de ski, alors de ski de fond. Au dessus d'Oyona parce qu'on est juste on est à 20 minutes des, des premières pistes de ski de fond. On faisait beaucoup de sport cours des foot, des du hand, du badminton et puis et puis quand les beaux jours arrivaient, c'était la fonte des la neige, c'était le printemps à Donc quand même beau Beaucoup d'eau qui, qui tombait avec une rivière qui, qui montait et qui nous nous donnait des, des spots euh, e excellents pour pratiquer l'eau vive. Et là, on rattaquait quasi, euh, quasi tous les jours. Je me rappelle du changement d'heure. À partir du moment où on changeait d'heure, on partait tous les jours après les cours à la rivière. Je pas beaucoup à la maison finalement parce que le club était à le club était à 10 minutes un quart d'heure de, de de la rivière on n'était pas les pieds dans l'eau donc fallait rendez-vous au club charger le camion descendre à la rivière euh, naviguer on s'entraînait pas moi moi je crois que je me suis pas entraîné avant avant junior quasiment pour moi la navigation c'était euh, c'était un jeu c'était une pratique et vraiment l'entraînement ça a été ça a été plus tard c'est marrant non, non, mais
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est sûr que là, bah, j'ai fait, je disais, je faisais quelques recherches avant le podcast et c'est vrai que tout passe un peu par le jeu, quoi. Tant que tu joues, tu apprends euh, plus facilement, on va dire qu'à partir du moment où tu prends ça peut-être trop au sérieux, quoi, où justement tu vas peut-être te crisper euh,
1: et pas apprendre. Alors ça a été tout à fait, hein. C'est le, fond, le fondement de mon travail aujourd'hui, c'est-à-dire que le jeu, la joie, la, la joie de pratiquer, la joie de s'entraîner, finalement, la joie de se préparer. Pour moi, c'est une c'est une émotion qui est fondamentale pour euh, générer une progression maxi et du coup arriver comme par magie au plus haut de perf. Donc c'est ça c'est ça ma ligne directrice que j'ai pratiqué que j'ai pratiqué dès dès mon plus jeune âge avec euh, un entraîneur justement prof exceptionnel en, en l'état de, de Paco que j'arrête pas de citer parce que c'est lui qui m'a qui m'a euh, fait expérimenter que finalement, euh, l'entraînement n'était pas suffisant, loin de là. Il fallait avant tout s'amuser, s'éclater pour euh, être euh, super enthousiaste et, et, et pouvoir progresser pour ensuite arriver aux compètes au top.
0: Est-ce que en cas des deux, alors, tu as performé euh, à la hauteur de tes attentes
1: oui, oui, oui. J'ai tout de suite, euh, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai eu de la chance. Je, je dis de la chance parce que je pense que j'étais, j'avais des qualités. J'avais des qualités. J'ai, j'ai, j'ai gagné. J'ai gagné le titre en en cadet en stalum, euh, même si c'était pas ma spécialité euh, de base. J'avais quand même une grosse caisse et une bonne technique. Donc, euh, je fais troisième en descente et il y avait, il y avait le combiné et je gagne le combiné aussi. Euh, donc, je gagne deux titres individuels. Donc, le stalum et le combiné, Stallone et descente un podium en, en descente, et, et on gagne les deux titres par équipe avec les potes du club. Donc, c'était une super année, une, un super souvenir, cette année de KD2 avec le club de Yona.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu rentres en équipe de France
1: Oui, oui, je suis rentré en équipe de France euh, junior, et euh, j'ai eu l'occasion de, de, ben, de pouvoir découvrir ce qu'était l'équipe de France les premières dotations, le premier gilet avec écrit France Dando, le les, 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 trucs de dingue pour un jeune. Ben,
0: c'est ce que j'allais dire, avec, 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 j tu devais être super heureux, euh, mais... quoi.
1: <rire> ah oui, oui, oui. Les premières dotations, la, la possibilité d'avoir des pagaies comme les grands. Je me rappelle, j'ai eu la possibilité d'acheter, bon, on achetait, euh, mais d'acheter à prix préférentiel une pagaie comme les seniors. J'ai navigué avec une pagaie, je ne sais pas si ça te parle, mais une pagaie 2-6 palvin en slalom. J'étais cadet, J'étais. je ne suis pas d'un gabarit très costaud, hein. je suis plutôt longiligne, mais j'étais comme un dingue avec la pagaie des grands et euh, toute carbone. Ma première pagaie carbone, c'est la pagaie des, 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 des gars en équipe de France seniors que j'ai eu l'occasion d'acheter. Et ça, c'était accompagné du gilet équipe de France, de euh, des premiers surbêtes. Équipe de France était top. Incroyable. On,
0: on, on, on sent, je sens beaucoup de, je sais pas, pas de naïveté, mais je sais pas comment dire, de, de joie dans le fait de devenir, de faire comme les grands. Et alors, tu, tu savais, tu devais savoir que quand tu rentres en équipe de France, tu allais avoir accès ben justement à la tenue équipe de France. Tu t'attendais déjà un peu à tout ça, non
1: quand tu Alors je m'attendais pas à ça, non, non, parce non que ça, ça m'est débarqué un peu dessus. C'était des, des cadeaux, des cadeaux tombés du ciel. Déjà euh, se sélectionner, c'était, pour moi, c'était avoir accès à, à. Il devait avoir un stage et une compétition internationale en Autriche, donc c'était la possibilité de voyager, aller à l'étranger avec euh, tous les meilleurs euh, jeunes français et une, une découverte qui sont en, qui sont devenus tous des, des amis après et ça ça c'est déjà exceptionnel mais ensuite avoir des petits bonus euh, ben oui comme euh, comme les dotations c'était 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 pas énorme hein je crois que oui il y avait peut-être un survêtement un gilet le gilet quand même c'était très très symbolique parce qu'on le portait sur nous et euh, en naviguant avec euh, encore une fois écrit France dans le dos euh, c'était comme les grands quoi et ça c'est vrai que c'est ça fait partie vraiment des choses qui sont fondamentales pour moi, pour euh, pour les jeunes. Quand tu arrives en équipe de France, il y a il y a il y, y a cette valeur ajoutée qui est incroyable et qui motive de dingue.
0: Alors là, j'imagine que tu as continué à progresser euh, comme un dingue, justement.
1: Alors oui, bah moi j'ai j'ai donc j'ai commencé euh, en, euh, le niveau international euh, en KD2 et euh, donc j'avais trois ans de différence par rapport aux, aux meilleurs de ma catégorie. Euh à l'époque j'étais un petit peu en, en, en deçà de ça au niveau international ce qui, est, ce, qui est, ce qui était obligatoire mais bon ça m'a pas marqué ça m'a pas marqué et l'idée c'était de d'effectivement d'aller de, de, de continue, continuer sur cette lancée sans avoir un, un plan prédéfini euh, j'ai jamais espéré euh, euh, aller sur des équipes de France senior euh, junior etc., j'ai fait j'ai pris ce qui, prenait, ce qui était bon à prendre et j'avais pas pas une, une pression outre mesure pour me préparer à ça. C'est mes souvenirs en tout cas.
0: Est-ce que tu as eu un parcours scolaire aménagé à partir de ce moment-là
1: Non, parce que malheureusement, comme je te l'ai dit, hein, j'ai plus de 50 ans et à l'époque, il n'y avait, y avait pas tout ça. Par contre, euh, l'aménagement, il était pratiqué par mon prof Dps qui euh, systématiquement après les cours euh, donc à, à la nouvelle à, à l'heure de printemps, euh, nous donnait la possibilité de nous conduire et après après les cours donc euh, en gros c'était rendez-vous 17h et 18h et on revenait et on revenait parfois à 20h30 euh, tous les jours sinon on pratiquait le mercredi et le week-end. Et l'aménagement je me le suis fait. en fait je travaille très très vite, j'ai la chance. je travaille très très vite. Euh, j'ai pas j'ai pas une exigence hors du commun c'est à dire que j'ai j'ai pas besoin d'avoir euh, 19 euh, à tous mes devoirs et et j'ai choisi euh, une voie d'études correspondante c'est à dire j'ai j'ai basculé très vite sur un bac scientifique mais orienté biologie parce que ça m'intéressait avant tout mais il y avait moins de pression scolaire qu'un bac à l'époque S maths physique et j'ai très vite orienté mes études sur euh, bah ben, l'humain finalement est le sport et je me suis tout naturellement orienté vers le vers les STAPS et, et qui sont euh, évidemment des une voie d'études qui qui sont à la base aménagées pour le sport pour moi pour faire du sport c'est c'est pas du haut niveau d'études où tu es, es obligé de bosser comme un dingue comme des écoles de commerce euh, ou des écoles d'ingé
0: tout à l'heure tu disais que le prof vous emmenait il y avait pas mal, il y avait des copains à toi en fait qui faisaient avec toi euh, cette pratique du kayak.
1: Oui, ah oui oui, ouais. c'était le groupe, c'était le groupe. Euh, ben, comme j'ai dit, on est le groupe qui nous a permis d'être champion de France dès la première année euh, cadet. Donc on était euh, un groupe de, à mon avis, on était une, une petite dizaine de jeunes. Ouais. <rire> euh, une petite dizaine de jeunes embarqués par le prof DPS. Aucune nana. Alors c'était très sectaire. Je ne sais pas si c'était si voulu, mais euh, pas de Nana euh, que, que que des, des jeunes gars. C'était pas une orientation sexiste, mais que des kayaks, pas de canoë, euh, et voilà. Et c'était plutôt un esprit commando, plutôt un esprit commando au début. Et le club et, et, et Paco s'est ouvert, euh, on va dire après trois quatre ans, à une pratique plus diversifiée, orientée canoë, et évidemment avec avec les filles. Mais mais c'est vrai que le, le début du club, c'était Esprit Commando euh, Petit Jeune, euh, à fond.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres euh, copains de ce groupe-là qui ont atteint l'équipe de France aussi
1: Oui. Oui, oui, oui. Euh, mon, mon, par mon mentor, il y avait un, un gars qui s'appelle Philippe Vuitton, qui, euh, qui, euh, qui était deux, deux, deux années plus vieux que moi et qui a. Qui a qui m'a qui m'a montré la voie on va dire pour accéder aux équipes de France qui a été euh, dans les meilleurs Français en junior en équipe de France junior il a même gagné je crois le titre en junior bon bref c'était c'était mon modèle mon modèle de l'époque et puis après autour de moi euh, mes, mes copains du même âge euh, on a on a partagé euh, des, des 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 sélections et, et des moments en équipe de France donc ça c'était c'était le top et effectivement le la génération d'Oyonna, a été exceptionnel à, à, à cette époque-là et on est allé jusqu'en senior. On est allé jusqu'en senior pour euh, gagner des titres de, de champion de France senior. Et ça, c'est incroyable parce que ensuite, j'ai retrouvé des, ben, des copes à mes côtés, euh, entraîneurs national. Donc, mon premier poste d'entraîneur national, c'était à Toulouse où on était en binôme avec Philippe Vuitton, donc mon, 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 mon copain de l'époque et mon modèle de l'époque, donc on s'est retrouvé à entraîner ensemble les équipes de France et aujourd'hui j'ai un, un pote qui entraîne entraîneur national de Russie. Enfin euh, on est, on est, on est, on, on, on se retrouve dans nos métiers aujourd'hui. C'est drôle. C'est fou.
0: Ouais. En, en fait, il fallait être à Oyona à, à cette époque-là <rire> et faire du kayak, si je
1: comprends bien. Pas qu'il fallait y être, mais, mais <rire> en tout cas, c'était vraiment, ça ça a été vraiment un cluster de, un cluster de dynamique positive justement et, 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 et vraie reconnaissance à Paco mais aussi à tous les parents à tous les parents qui ont énormément aidé Paco pour la logistique les championnats de France on avait une logistique avec tous les parents tous les bénévoles qui eh ben, qui, qui permettaient justement d'avoir un des bons camps de base et d'organiser tout ça. quoi Parce que c'était c'était loin d'être évident. Hein. Moi, j'ai construit mon premier kayak. Hein. Ça s'achetait pas, les kayaks de confettes, euh, quand j'ai commencé. Donc, euh, on avait des moules, on fabriquait tout ça à la résine. Je pense que les normes euh, sanitaires d'aujourd'hui n'étaient pas du tout respectées parce qu'on maniait la résine, <rire> euh, on maniait euh, l'acétone, on maniait tous les produits... Euh, bah, chimiques lié à la fabrication des, des bateaux. Et ça, c'est des, des expériences incroyables aussi. Euh,
0: quand tu es sélectionné en équipe de France, tu es sélectionné pour la descente ou pour le slalom
1: Non, je suis sélectionné pour le pour le slalom. Je suis sélectionné pour le slalom et j'ai fait toute ma ma carrière en slalom. J'aurais pu choisir aussi, j'étais dans les meilleurs nationaux en descente, mais mon cœur balançait du côté du slalom et de toute façon, les, les programmes étaient incompatibles. Donc effectivement, j'ai vite choisi, même si j'ai continué à pratiquer la descente jusqu'en jusqu'en junior, voire même jusqu'en senior, puisque j'ai fait des marathons de l'Ardèche. Puis je pratique toujours. Moi, j'aime ai, toujours cette navigation, en, alors en, en bate, ce qu'on appelle un bateau directeur maintenant, avec des pales creuses, avec des, un appui est quand même très très différent de ce qu'on peut connaître en slalom. Mais c'était ma carrière, je l'ai fait en salom dès le début.
0: est Parce que tu préférais justement le salon, tu t'y amusais plus.
1: Oui, parce que tout simplement, on, le club, on ne faisait pas on, on pouvait pas faire les deux euh, en même temps. Ça, ça, ça demandait trop d'organisation, trop de temps. Et c'est vrai que la rivière, euh, la Bienne, qui coule à, à côté d'Orionna, euh, était aménagée. On l'aménageait euh, pour le salome. On trouvait ça beau. Moi, je trouvais ça beaucoup plus ludique. Mais je pense que si un euh, Paco Martinez avait été fan de descente, on aurait trouvé tout autant ludique la pratique de la descente. Voilà, c'est plutôt une orientation du moniteur, de l'entraîneur, qui m'a fait euh, aimer avant tout euh, cette, euh, cette discipline du, du slalom avec beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de jeux. On, on, on faisait que s'amuser, en fait. On faisait que s'amuser et avoir envie de se perfectionner. Donc, c'était cet, cet aspect Stallone qui m'a le, 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 le plus engagé dans la pratique du kayak, finalement.
0: Quand tu es arrivé en équipe de France, est-ce que tu as dû changer d'entraîneur
1: Évidemment, puisque l'entraîneur de club ne suivait pas. Donc, j'ai changé d'entraîneur. J'ai découvert de nouveaux entraîneurs parce que c'était une équipe d'entraîneurs, finalement. Je j'avais pas un entraîneur attitré. Donc il y avait un référent junior qui euh, et ensuite une, une qui, qui travaillait avec une petite équipe euh, de deux trois entraîneurs. Donc j'ai changé d'entraîneur mais de manière très ponctuelle sur les on va dire sur les actions de stage ou de compétition.
0: Mais est-ce que ça justement de changer d'entraîneur c'est quelque chose qui t'a euh, aidé peut-être à voir je sais pas ce qu'on peut dire mais voir d'autres méthodes à être peut-être plus euh, polyvalentes puisque chaque entraîneur va avoir peut-être sa vision euh, de l'entraînement euh, ses propres mots est-ce que ça t'a servi tu penses
1: ah oui complètement ça m'a énormément servi d'avoir une, une, une palette une palette de euh, d'hommes et de femmes puisque je me rappelle il y avait il y avait une ou deux deux femmes qui entraînaient les juniors c'était pas des entraîneurs à plein temps parce que à l'époque il n'y avait pas d'entraîneur junior à plein temps à part le référent national et donc c'était la, la possibilité de, de, de découvrir d'autres d'autres perceptions de, de l'activité, d'autres champs d'investigation. Et, et pour moi c'était une vraie chance. J'ai jamais j'ai jamais subi ça en fait. J'ai toujours pris ça. Mais dans l'esprit dans l'esprit de l'époque, moi je, tout ce que je pouvais prendre je le prenais et c'était le top quoi. Donc j'ai j'ai vraiment une une, une, une une belle de beaux souvenirs de cette époque.
0: Est-ce qu'à un moment tu as pris les compétitions très au sérieux ou tu es resté toujours dans ce, dans ce, ce jeu, cet esprit de, de joie de, de faire du slalom
1: Ah oui, alors quand, quand je me préparais pour les sélections, pour les championnats de France, pour les championnats du monde junior ou où, où, où quelques quelques là on parle des années junior, j'étais j'étais quand même très 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 focus, très focalisé et très très sérieux dans dans on va dire l'idée d'y arriver, mais par contre le maître mot c'était euh, effectivement de de garder cet enthousiasme à naviguer, à progresser, à avoir envie d'avancer quoi, d'avoir envie d'avancer et de profiter. J'ai fait j'ai fait beaucoup de voyages qui m'ont qui font partie finalement de 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 la progression et de l'aventure. Il n'y a pas que les compètes. J'étais pas obnubilé par les compètes au final. J'étais omnubilé par accéder et franchir les étapes le plus vite possible et aller, aller vite, aller vite au-delà de ce que je pouvais faire dans, dans, dans le présent finalement.
0: À partir de quand tu as eu tes premiers résultats internationaux
1: Alors en junior, j'ai pas été excellentissime, enfin j'étais dans les finales, j'étais dans les finales junior et j'ai j'ai jamais percé vraiment de manière significative euh, en international. J'ai toujours tombé sur euh, plein de très bons juniors internationaux qui étaient, ben, qui étaient tout simplement meilleurs que moi. Je pense qu'il y avait un autre niveau de maturité de l'entraînement, justement. Moi, j'étais un, un petit peu neuf et peut-être pas tout à fait euh, fini en termes d'entraînement. De, 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 et de préparation aux grandes compètes, mais ça ça m'a ça pas porté préjudice. J'étais très, très bon au niveau national, puisque euh, j'ai gagné les championnats de France cadets. Dès la première année junior, je gagne aussi les, les, les championnats de France junior. Je gagne la deuxième année des championnats de France junior et j'enchaîne très vite en senior. Dès, la, dès ma première année senior, je fais euh, troisième au championnat de France. Bref, je, je, au niveau national, je vais beaucoup plus vite qu'au niveau international. c'est une évidence. Mais ouais. ça m'a pas, m'a ça, ça pas atteint, le, ça m'a pas pété le moral.
0: Est-ce qu'il y avait déjà une concurrence exceptionnelle au championnat de France, comme on peut voir, comme j'ai pu voir encore cette année pour les sélections olympiques ou en slalom, où tu as trois ou quatre gars qui sont au top du top et qui pourraient gagner les Jeux Est-ce que toi, c'était déjà comme ça à l'époque
1: alors, alors il n'y avait pas les jeux à mon époque, c'était pas encore d'actualité. Par contre, il y avait une très grosse densité. Oui, il y avait, il y avait environ, euh, il y avait une bonne densité euh, très grosse. Je ne sais pas, il y avait quatre, cinq juniors qui pouvaient atteindre, atteindre le podium. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est sûr. Avec derrière euh, ben des, une lutte, une lutte, une lutte serrée euh, entre euh, entre tout, tout tout ce petit monde sur les sur chaque compète. Mais c'est vrai que euh, le contexte olympique à une place. Il arrivait bien plus tard. Les sélections en équipe de France, c'était quatre places, quatre places en junior, quatre, quatre places en senior. Donc ça, ça ouvre le débat. Ça ouvre le débat et ça change complètement la donne finalement. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler des sélections olympiques si, telles, en Salome, on, on va et, euh, Mais aujourd'hui, ça, ça change complètement la donne. C'est sûr quand il y a une, une possibilité d'avoir une, une équipe de trois ou quatre. Euh, C'est complètement différent. Et c'était différent.
0: Donc là, toi, tu disais, ouais, je ne bah, savais pas qu'il n'y avait pas les Jeux Olympiques, justement, au moment où tu faisais, euh, quand tu étais junior ou même peut-être euh, début senior. Donc pour toi, c'était quoi le, le plan de carrière C'était euh, de devenir champion du monde
1: Alors, même pas. Moi, le plan de carrière, c'était de, 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 de progresser, d'intégrer les équipes de France et puis de pouvoir participer au plus de compétitions internationales possibles et de voyager. Donc, les compétitions internationales, c'était les Coupes du Monde et les Championnats du Monde et les Championnats d'Europe. Voilà. Et il y a eu des... Pour la petite histoire, il y a, les, les Jeux Olympiques en Salome, euh ont été organisés pour les Jeux de Munich en 72 et ont, sont sortis du programme après. Ils ont été réintégrés 20 ans après, 92. Et la décision de réintégrer ces, ces Jeux Olympiques a été faite 3 ans euh, ou 4 ans après. Donc, quand, quand j'étais en cadet junior, la perspective olympique pour moi n'était pas du tout dans ma tête. Euh, je connaissais pas les Jeux olympiques et d'ailleurs, quand c'est arrivé, les Jeux olympiques euh, pour moi c'était pas un rêve. C'était euh, une un gros objectif effectivement, une opportunité incroyable, mais j'avais jamais rêvé dans ma jeunesse de participer aux Jeux olympiques parce que ça n'existait pas tout simplement.
0: Ok, mais, mais c'est intéressant parce que donc là tu en as 52 ans, c'était il y a à peu près euh, 30 ans. Donc, tu as quand même fait les bien Jeux bien. en étant en étant très, très jeune, en fait.
1: J'ai fait les Jeux à 23 ans. J'ai fait les Jeux à 23 ans, oui. Je me suis sélectionné aux Jeux à très jeune. Mais sur cette Olympiade-là, à la différence d'aujourd'hui, c'était le début, c'était la réouverture du kayak, stalom et canoë aux Jeux Olympiques. Et en stalom, il y avait possibilité d'avoir trois kayak hommes et trois canoës hommes en fonction de effectivement, des, des quotas obtenus, mais moi, je me suis sélectionné troisième Français aux Jeux Olympiques à, à Barcelone en 92 pour gagner la, la médaille d'argent suivante. Donc, c c la densité était très, très élevée, mais, mais euh, la densité était pondérée par le fait qu'il y avait trois places. Je vois que
0: parallèlement, tu étais toujours en STAPS. Est-ce que tu arrivais toujours à bien aménager ton temps entre les études et l'entraînement
1: Ouais, j'ai jamais, j'ai jamais étalé ma, j'ai jamais étalé ma, ma scolarité. J'ai toujours réussi à passer les exams et euh, et, et à bosser à côté. Euh, J'étais en colloque avec d'autres, euh, avec euh, d'autres potes qui me filaient les cours quand quand je pouvais pas y accéder. Et, euh, et ça s'est très très bien passé comme ça, effectivement.
0: Seigneur, c'est quel âge en, en canoë kayak?
1: Eh ben, c'est à 19 ans.
0: OK, Ah ouais. Donc, c'est assez, jeune, alors.
1: C'est assez jeune. Oui, on est, on est encore tout, tout gamin, quand on passe senior. Et, c'est vrai que c'est une grosse, c'est une grosse étape. C'est une grosse étape, passer de junior 18 ans. C'est à la majorité, finalement. Et directement, alors, moi, moi, j'avais, j'avais pas possibilité, comme aujourd'hui, d'avoir, un programme moins de 23. Aujourd'hui, il y a des programmes moins de 23 ans qui existent. En, dans les années 90, il n'y avait pas ça, c'était les programmes juniors et ensuite on passculait au programme senior. Il n'y avait pas de de programme moins de 23 ans. Il y avait quand même un statut de d'espoir international, mais mais au final euh, si on voulait se sélectionner pour euh, pour participer à des compétitions internationales, c'était euh, fallait être dans les dans les quatre meilleurs seniors de de l'époque.
0: tout à l'heure tu parlais quand tu étais euh enfant et adolescent que ton entraînement avec Paco était un peu euh, multidisciplinaire étant donné les conditions à Yona Est-ce que quand tu es rentré justement en équipe de France en junior et après en senior, est-ce que cet entraînement est resté multidisciplinaire ou tu ne faisais presque plus que du kayak
1: Alors alors jusqu'à jusqu'à 18 ans, j'ai beaucoup pratiqué plein de sports. Donc euh, la la PPG la PPG euh, beaucoup euh, sous forme de footing, ce qui te font euh, BTT, sport co, très peu de musculation, euh, j'ai 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 pas j'ai pas pratiqué la, la musculation à, avant mes 19 ans, sauf ce qu'on appelait les circuits training, donc euh, c'était des pompes, des tractions, euh, euh, ce, ce genre de choses, mais il y avait rien de rien d'autre et et j'ai vu que j'étais basé à Oyona, je ne pouvais pas, je pouvais pas naviguer, on va dire entre entre décembre et, euh, et quasi début mars. Euh, on s'était aménagé la piscine extérieure quand même pour euh, pour pouvoir naviguer au moins deux fois par semaine en stalum sur la la, la la piscine extérieure. Mais on était obligé de casser la glace. Euh, on était on, on était des on était des fous dingues hein. On cassait de la glace. On, on s'entraînait euh, comme on pouvait pour garder le cap, mais on savait qu'arriver sur les premières compètes euh, de la saison au mois de mars, en général c'était ou fin février, on on allait en Bretagne, on savait qu'on allait se faire défoncer par les Bretons. Et, et les gens du Sud, on était complètement à, à la ramasse au niveau spécifique, mais on avait une grosse, grosse caisse. Et finalement, on savait que, aussi que aller pour les sélections et pour les championnats de France d'été, euh, on allait, on, on allait revenir au niveau. Ça a toujours été, euh, ça s'est toujours vérifié.
0: Et, et donc par, par la suite, quand tu es passé euh, senior, il y avait moins cette multidisciplinarité. Tu t'entraînais vraiment euh, toute oui. l'année euh, en kayak
1: Oui, alors euh, je suis passé, je suis passé senior. Donc après 18 ans, j'ai pris l'option d'aller directement euh, au bataillon de Joinville. J'ai euh, dans, dans, les, dans les années 80, 85, euh, il y avait encore l'armée obligatoire, et donc j'ai fait le choix de d'aller de, à l'armée euh, mon année des 19 ans, ma première année senior, où là j'ai intégré le bataillon de Joinville, et j'ai intégré les équipes de France euh, senior, et où là j'ai vraiment basculé, j'ai passé, je suis passé un gros cap dans l'entraînement où là j'ai beaucoup voyagé et beaucoup orienter ma, mon entraînement sur le, le spécifique et sur euh, ben des doses des doses d'entraînement euh, euh, bicotinienne mais mais ce qui n'était pas le cas avant 18 ans
0: et avec ça parce que tout à l'heure tu disais que justement quand tu es passé senior tu t'es euh, tout de suite euh, bien positionné euh, en senior sur les championnats de France est-ce que c'est grâce à ça tu penses justement cette augmentation euh, de ta fréquence d'entraînement
1: ah, c'était obligatoire. C'est sûr que pour 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 arriver à être au niveau en senior, j'avais obligatoirement une 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 augmentation de mon volume de pratique d'entraînement à faire. Euh, ce qui ce qui ce qui a été intéressant, ce qui est intéressant, c'est que j'avais une grosse marge de de développement à ce niveau-là. C'est-à-dire que même si je m'entraînais quand même déjà beaucoup en, en, en junior, mais j'étais loin des deux entraînements par jour, j'étais loin d'une de, 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 pratique on va dire annuelle spécifique slalom l'homme j'étais loin euh, en termes de PPG en termes de, de, de prépa musculaire puisque j'avais jamais fait de muscu donc j'ai attaqué finalement la vraie muscu euh, à 19 ans et donc j'ai eu un potentiel enfin j'ai continué à progresser énormément cette année de 19 ans 20 ans et ça c'est ça a payé tout de suite puisque dès les championnats de France euh, à mes, seniors, mes premiers championnats de France senior, euh, je ne je, je fais pas le buzz à l'époque parce que ça n'existait pas, mais en tout cas, euh, <rire> première année senior, euh, être sur le podium avec quand même euh, à mes côtés euh, des, des gars de, de 25-30 ans euh, qui avaient fait 10 ans d'équipe de France senior, ça, ça, à bourg saint maurice c'était quand même exceptionnel.
0: Est-ce que ça t'a amené des résultats justement en, en international euh, avant les Jeux
1: non, non, non. J'étais un peu court au niveau international. J'avais pas suffisamment, à mon avis, de, 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 de pratique. Puis j'étais simple, tout simplement pas suffisamment bon. Et avant ma sélection olympique, j'avais fait euh, pas mal de compétitions internationales, mais j'étais euh, dans, la, dans, dans la difficulté à être dans les dans les finales. J'avais un vrai profil de jeune, en fait. Je faisais des secteurs où j'étais champion du monde, et je faisais des secteurs avec des méga grosses boulettes. Et, et au final, j'avais une, une irrégularité euh, assez incroyable. Je savais que j'avais le potentiel que je pouvais développer euh, euh, par la régularité, mais je n'avais jamais mis, euh, j'avais jamais, euh, on va dire, mis en pratique. En tout cas, réussi à, 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 le, à le poser en international avant les Jeux.
0: Il y a une question qu'on qu on va réaborder plus tard. Est-ce que tu penses que ces boulettes que tu faisais étaient justement parce que tu te concentrais sur les mauvaises choses pour ne plus faire ces boulettes
1: Non, je crois pas. J'étais, J'avais un vrai esprit jeune, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'enthousiasme, j'avais vraiment une méga pêche, j'avais beaucoup d'insouciance. Et 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 dans 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 j'avais j'avais pas assez maturé euh, mon style de navigation j'avais pas assez stabilisé par euh, par l'expérience finalement euh, une, navi une navigation qui qui puisse passer quoi qu'il arrive et au final euh, le chat qu'on balançait en l'air et retombait rarement sur ses quatre pattes quoi euh, <rire> mais pour moi c'est pour moi c'est vraiment lié à, à mon niveau de maturité tout est allé tellement vite que que j'ai pas eu le temps en tout cas j'ai j'ai dans, dans mon schéma intérieur j'avais j'avais pas eu suffisamment de, de temps pratique à mon avis à haut niveau pour stabiliser tout ça mais je savais je savais intérieurement que que j'en étais capable. Ça qui est dingue, c'est-à-dire, J'ai jamais j'ai jamais vraiment eu de confiance effrutée à ce niveau-là. J'avais tout le temps les grosses grosses boulasses sur euh, bah sur mes millions on va dire sur certaines compètes, parce que je me disais que j'aurais pu le faire et puis euh, et puis ça marchait pas parce que j'avais euh, j'avais une boulette à droite, une boulette à gauche, etc. etc. Mais j'avais tout le, tout le temps derrière tellement envie de de recommencer de ben de progresser tout simplement et de retenter l'expérience euh, le plus vite possible.
0: Est-ce que c'est un discours que tu entendais aussi de la part des entraîneurs et de ton entourage qui te disait euh, non non mais tu as le potentiel et tu peux euh, tu peux vraiment y arriver.
1: Je m'en rappelle pas mais c'est sûr je m'en rappelle pas mais c'est sûr c'est-à-dire que le contexte extérieur l'entourage c'est sûr qu'il m'a, il m'a, il m'a posé ces bases-là. Déjà mes parents, je pense, qui m'ont jamais mis une pression sur les résultats, qui m'ont toujours, euh, on va dire, accompagné en étant euh, à la fois proche, mais, euh, mais très loin. Euh, je le sais parce que quand j'ai arrêté ma carrière, ma mère, le, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, ah ben, je vais arrêter de me faire, euh, d'être super inquiète à chaque compétition, alors que je l'avais jamais, jamais, jamais senti. Et que, et qu'au final c'est ces entraîneurs qui m'ont à mon avis euh, propulsé dans une dynamique positive en étant euh, sur l'idée qu'il euh, faut tenter il n'y a pas il n'y a, a pas de il a pas d'autre chemin que de pratiquer pratiquer s'entraîner euh, toujours y croire et puis faire beaucoup 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 et puis ensuite et puis ensuite ben on on, on le, le résultat euh, euh, suivra, mais, mais l'important c'est pas le résultat. C'est à la fois d'y croire et d'être et, et sur une, dynamique, une vraie dynamique de progression incessante. C'est ça, à mon avis, qui, qui a été inculqué, mais que, dont je me rappelle pas.
0: Est-ce que les Jeux Olympiques de Barcelone sont une concrétisation justement de tout ça,
1: pour toi Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait parce que je me je me sélectionne Ricrac et je me rappelle très bien que l'état d'esprit que j'ai à l'époque c'est ben c'est une opportunité c'est une opportunité de dingue et, euh, et je vais la saisir et que pour moi j'avais 23 ans et j'avais pas du tout envie d'attendre de faire un, un, un une expérience olympique pour prendre de l'expérience et puis après une deuxième pour aller mieux concrétiser j'étais pas du tout là-dessus pour moi j'avais envie de matcher direct comme à toutes les compètes et euh, j'ai pris j'ai pris ces jeux euh, comme ça et d'ailleurs j'ai fait j'ai j'ai fait une boulette sur une première manche et le, le programme olympique était différent d'aujourd'hui et c'était c'était la meilleure des deux manches et donc euh, on avait euh, on avait droit à une erreur finalement. Et donc la première manche, je fais une super manche et je foire complet en bas. Euh, donc je je suis complètement à la ramasse au niveau résultat sur ma première manche. Mais je sais intuitivement que je suis dans le vrai. Et j'ai jamais j'ai je me suis préparé pour cette deuxième manche en étant euh, en pleine confiance et en étant dans vie que j'allais j'allais euh, j'avais la possibilité de faire un, un, un truc de dingue.
0: Qu'est-ce qui t'a manqué pour, euh, pour, ne, pour ne pas être premier?
1: Il m'a manqué 17 centièmes. <rire> Donc, euh, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et euh, aujourd'hui, euh, je aujourd euh, suis pas du tout frustré par rapport à ça parce que euh, j'ai su saisir une opportunité euh, énorme. Et je l'ai prise, cette opportunité. Euh, J'étais l'outsider complet. J'ai, je partais en début de catégorie puisque j'avais pas de référence internationale. Et donc j'ai, j'ai rebrassé les cartes en faisant une, une descente de, de dingue. Et ça a failli aller au bout. Et c'est le, on va dire c'est, il y a, il y a un paquet de leaders mondiaux qui se sont cassés les dents sur, euh, ben sur ma manche sur mon temps. Et il y en a un qui a réussi à 17 centièmes. De, euh, de me passer devant, c'est Pierre Paul qui était quand même euh, euh, avec des grosses références par rapport à moi, qui était déjà champion du monde, je crois, qui était, qui avait multiples vainqueurs de coupe du monde. Enfin, c'était un des favoris. Et à un moment donné, euh, faut pas en demander trop non plus. Donc euh, aujourd'hui, j'ai aujourd'hui, euh, euh, je trouve que voilà, c'était c'est une, super, une superbe histoire, même si. J'ai bien, j'ai bien vu la différence, et je m'en sers aujourd'hui, mais j'ai bien vu la différence entre gagner et être deuxième. Ça, c'est être champion olympique ou être euh, vice-champion olympique. Il y a quand même, euh, il y a quand même une grosse marge euh, au niveau, on va dire, au niveau reconnaissance et au niveau national. Mais j'étais pas là-dessus à l'époque et je suis toujours pas là-dessus. Donc, euh, aujourd'hui, je suis ravi, euh, je suis ravi de cette médaille d'argent.
0: Oui, j'allais justement te demander si ça avait changé quelque chose dans ta vie d'avoir fini deuxième aux Jeux Olympiques.
1: Ah oui, ça, 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 a changé énormément. Ça a changé énormément de choses parce que je suis passé de petit jeune, je suis passé de petit jeune qui était prometteur à, à finalement leader français, puisque on sort de ces Jeux Olympiques de, de Barcelone où il n'y a pas de titre en stalom. Euh, donc, la, le meilleur résultat, c'est ma médaille d'argent avec deux médailles de bronze avec Addison Ford et puis euh, Jackie Avril derrière. Et, euh, et euh, au final, je suis, je suis propulsé au devant de la scène nationale voire internationale en, 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 en 107 secondes, finalement. Et ça, ça pour moi, ça m'a perturbé parce qu'au parce que, final… Je me dis, mais c'est incroyable d'être euh, en si peu de temps d'arriver là avec euh, un retour des Jeux. Euh, oui, on change de dimension. On change de dimension. Moi, j'avais pas du tout imaginé ça comme ça. Et j'ai c'est encore, encore des souvenirs incroyables. Ça, ça t'ouvre énormément de portes. Ça te, ça te propulse dans la dimension des médailles olympiques. Ça te propulse aussi sur sur l'idée que ben les Jeux c'est sympa. Donc euh, eh ben si on peut faire les prochains c'est encore mieux. Mais ça veut dire que c'est pour les gagner. Donc bref, bref ça en en une manche de cent une centaine de secondes, c'est vrai que ça m'a ça m'a fait à nouveau changer de dimension. Et c'est des c'est des moments de carrière incroyables que je que je que je souhaite à tout le monde au final <rire> et que j'ai eu la chance et que j'ai eu la chance de de vivre.
0: Et justement, par la suite, je vois que tu n'as pas entre guillemets réussi à reperformer au niveau mondial. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Tout à fait. Ben, finalement, finalement, j'ai euh, j'ai j'ai enchaîné euh, très vite euh, un, une deuxième carrière. Euh, post médaille olympique avec euh, un choix un choix que j'ai fait c'était de, de 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 me rebasculer dans des études euh, pour passer le prof de sport parce que ma voie professionnelle était n'était pas précisée donc euh, je je l'ai je l'ai je me suis orienté sur sur euh, sur l'idée de 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 vouloir être entraîneur national sur, euh, quand j'aurais fini mes carrières. Et dans, dans cette perspective-là, j'étais, j'étais en, 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 maîtrise et DESS à Dijon. Et j'avais pas de perspective professionnelle garantie par rapport à ces, à cette option universitaire qui était excellente, mais qui était, qui m'ouvrait pas de voie professionnelle garantie. Et donc, les, les, mon entraîneur de l'époque m'avait vraiment poussé pour que je passe le professorat de sport et sur cet entre-deux euh, jeu entre entre Barcelone et Atlanta. Donc je me suis engagé, j'ai eu l'opportunité de, 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 de basculer sur deux ans d'études à l'INSEP et là ça m'a plombé, ça m'a plombé parce que j'ai eu deux ans d'études compliquées à Paris du coup avec euh, pas du tout de possibilité de s'entraîner à Paris euh, comme je l'entendais avec un changement d'entraîneur euh, de 92, de, ce qui est assez incroyable c'est que je suis en pleine réussite en 92 et le système fédéral me fait changer d'entraîneur euh, sur l'Olympiade d'après et ça m'a pas convenu non plus, ça je le dis a posteriori, mais c'est des c du coup, j'ai n'ai pas du tout euh, réussi à, à, à être au niveau espéré sur cette euh, Olympiade, même si je, je gagne une Coupe du Monde l'année d'après, ma seule Coupe du Monde que je gagne, c'est en en 93, euh, je suis troisième mondial en 93, et, euh, et ça s'effrite au, au fur et à mesure de, de l'Olympiade pour arriver à une non-sélection en 96. Donc, c'était quelque
0: chose que tu voulais faire d'être entraîneur par la suite C'était déjà quelque chose oui, qui, euh, que tu avais en tête ouais,
1: ouais. Ça s'est forgé, ça s'est forgé, euh, ça s'est forgé vers euh, vers 23-24 ans. Euh, 23 ans. Je me suis dit que ouais, j'avais envie d'être entraîneur. Ça, euh, je, je, je. Dans les études STAPS, en fait, il y a deux voies. Euh, tu sais, il y a, y a la voie plutôt propre d'EPS et la voie plutôt, euh, on va dire orientée, travailler dans une fédé et euh, ou être sur la voie entraînement. Et moi, j'ai très vite, vite vu que j'avais pas le cœur à, à bosser dans un collège ou un lycée. J'avais plutôt envie de d'apprendre, de développer mes connaissances liées à l'humain et à et à la et à finalement à, à la nature humaine et à l'entraînement dans un premier temps et donc je me suis je me suis orienté plutôt sur sur des études de cœur qui m'ont fait arriver en bac plus 5, mais derrière sans perspective professionnelle c'est-à-dire que euh, avec euh, avec mon master 2, euh, ça s'appelait pas comme ça moi. Euh, j'avais j'avais pas, pas de perspective professionnelle. Et même avec un, un titre de vice-champion olympique, j'avais j'avais pas de travail. C'est-à-dire que j'arrivais à 25 ans, je pas de travail. Donc, je me suis dit, euh, je vais passer le professorat de sport et ça va me dégager une voie royale pour préparer les Jeux futurs. Et, et, et mon futur métier. <rire> Évidemment, mon futur métier.
0: Mais euh, effectivement, ça t'a pas... F... Euh, aider à préparer les jeux au final.
1: Non, et au, au final ça m'a pas aidé à préparer les jeux, ça m'a mis plus de d'épines dans le pied que que de finalement de, de perspectives favorables et c'est vrai que ça j'étais toujours euh, bon au niveau national mais j'étais pas au niveau, j'ai pas réussi à progresser, j'ai pas réussi à élever mon niveau de jeu finalement suite à ces jeux olympiques de Barcelone à part l'année la, juste après et à mon grand dame je, je loupe ma sélection en 96 et je loupe ma sélection au championnat du monde en 97. Donc je suis pas, je suis à la ramasse, je suis à la ramasse au niveau, au niveau euh, résultats nationaux. Et c'est dans ces années-là où je me forge. Euh, j'ai beaucoup, euh, je pense, j'ai beaucoup appris pour justement euh, orienter mes, mes choix et mes directions d'entraîneur de, de, d'aujourd'hui. Je pense que c'est dans l'échec où je me suis forgé plein de choses et où j'ai eu envie de développer plein de choses pour pouvoir donner aujourd'hui euh, ben aux athlètes euh, que j'ai entraînés, euh, que j'entraîne toujours ou que je prépare, euh, toutes les, les meilleurs outils, les meilleures chances d'arriver à, à, à performer. quoi. Est-ce
0: que… Moi extérieurement, bah, je te connaissais pas plus que ça mais parce qu'il y avait pas beaucoup d'informations sur toi mais je me dis que tu arrêté ta carrière quand même hyper tôt en fait tu même pas 30 ans
1: C'est ça, j'ai arrêté à 27 ans donc j'ai une, une carrière fulgurante euh, pour moi, qui n'était pas du tout prévu comme ça, moi j'avais envie d'aller jusqu'au jeu de ciné, jusqu'à 30 ballets, jusqu'à je sais pas, euh, j'avais pas de perspective au final, j'ai pas de perspective d'arrêt parce que je m'éclatais tellement dans ce que je faisais que j'avais pas du tout envie d'arrêter. Et en fait, euh, en, suite à l'obtention de mon prof de sport à 27 ans. Les résultats en Kayakom français euh, sont en deçà des attentes du DTN de, de l'époque. Toutes les catégories en salom euh, sont au top. Les Kayakom, les canoë hommes, les canoë les biplace hommes. Il euh, y, a, y a des grosses médailles, euh, voire des titres internationaux, des médailles au jeu. Euh, mais en Kayakom, y a, on est dans une période de creux moi qui n'arrive plus à performer et euh, mes mes potes de l'équipe euh, qui sont encore euh, qui sont pas qui sont qui sont pas au top non plus et on me propose suite euh, à mon échec en sélection nationale à 27 ans de passer en traîneur national avec un gros défi euh, m'appelle en disant suis euh, pas « Bon, ça marche plus pour toi. Les kayak ça marche plus pour toi. Euh, moi, je, je crois en toi pour que tu amènes un kayak euh, sur le podium olympique à Sydney. » Et euh, j'ai fait répéter deux fois et il me dit euh, « Oui, à Sydney, c'est dans trois ans. Et, euh, et ça veut dire que tu arrêtes ta carrière euh, d'athlète mais tu en enchaînes une directe d'entraîneur un national élite pour aller euh, préparer euh, les meilleurs français. Et, et enfin, gagner des médailles et le titre euh, olympique en kayak home, ce qu'on n'a jamais eu en France.
0: Et, 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 et c'est quand même, voilà. quand même un, un choix difficile, non <rire> De se
1: dire Ah bah c'est c'est ça a été euh, c'est ça a été un choix très très difficile en sachant que je n'y attendais pas du tout. Euh, dans ma carrière professionnelle, j'imaginais euh, devenir entraîneur, apprendre en particulier, commencer euh, comme ça se fait de manière classique, commencer par les juniors, les, les plus jeunes, et puis peut-être si ça souriait aller sur euh, entraîneur élite. Et là, là, euh, en fait, c'était un coup, de, un coup de poker du TN et du directeur de l'équipe de France en disant "Ben non, on met un jeune entraîneur, donc à 27 ans, et on chamboule toute la catégorie. On, on met un plan stratégique pour pour que pour que pour que ça fonctionne." et euh, ils m'ont donné 24 heures de délai de réflexion. Euh, et avec ça, j'étais content. Je dis bah qu'est-ce que je fais J'étais complètement euh, déboussolé parce que je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, j'avais enfin le professeur de sport, j'étais dans les meilleurs français et j'avais enfin la possibilité de préparer ce en tant qu'athlète dans les meilleures dispositions possibles. Et euh, donc, en 24 heures, j'ai appelé tous les potes, euh, mon premier entraîneur en particulier. Euh, et, euh, et puis, euh, en 24 heures, j'ai pris mon vélo. Euh, je suis allé rouler trois heures. Et puis, je me suis dit, c'est Sylvain, c'est une opportunité. Et puis, effectivement, en regardant en arrière, ma carrière avait été fulgurante. Et je me dis, euh, je suis un homme de défi, je suis un homme de compétition. Et c'est vrai que ce défi-là, euh, il m'a tenté et j'ai essayé. Donc je suis devenu à 27 ans euh, entraîneur national de de la catégorie cadet avec un poste basé à Toulouse où j'ai rejoint mon mon, mon mon premier pote de de, de club d'Oyonnax qui entraînait déjà là-bas comme entraîneur national des juniors et j'ai j'ai attaqué directement par euh, par euh, ce poste-là avec euh, un chantier un chantier et toute une stratégie à à, à poser et et au final une préparation qui à venir.
0: Là quand tu le racontes Moi ça m'a l'air assez énorme Parce qu'en fait Si je comprends bien Tu n'avais jamais entraîné auparavant
1: À jamais J'avais fait beaucoup d'études <rire> J'avais fait beaucoup d'études J'avais beaucoup euh, été entraîné Au final par plein de gens Mais j'avais jamais expérimenté euh, Non j'avais jamais entraîné euh, C'est une évidence D'ailleurs c'est la première chose Que j'ai dit au DTN et au, et au directeur de, de l'équipe Je lui ai dit Mais vous rigolez J'ai n'ai pas d'expérience J'ai rien fait oui, mais on croit en toi, et, et, et aujourd'hui, vu les études que tu as fait et l'expérience que tu as, euh, c'était moi qui étais un petit peu le, le porté standard de la délégation parce que j'étais le, le médaillé olympique Kayakom, j'étais la référence nationale, c'était une évidence, mais j'étais aussi une référence en termes de, de connaissances puisque j'étais passé par Staps, après j'ai fait trois années à Dijon euh, orienté sur de la prépa physique avec euh, ben, des grands noms comme euh, Gilles Cometti, comme euh, Gacon, euh, avec aussi une 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 valence management avec euh, euh, qui m'avait qui m'avait aussi euh, bien 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 fait monter en en en, en compétence sur le côté management. Euh, deux ans après de pro de sport en plus, donc j'étais à bac plus euh, Quasi, euh, quasi 10 non pas 10 mais euh, 8 et euh, sans expérience et euh, ils ont cru en moi en fait ils ont cru en moi et j'ai dit bon allez banco j'y vais mais à une condition c'est que euh, euh, vous me donniez les moyens pour euh, avoir euh, être accompagné euh, être coaché avoir euh, la possibilité pour moi d'apprendre de, de mes erreurs d'apprendre très vite et, et, et de dans ma nouvelle posture ne pas me prendre le mur, ne pas me prendre le mur. Quoi. Je, je croyais en ce défi-là, mais je croyais aussi à la, à la difficulté, et je croyais à, ma, à mon niveau de, de de connaissance, mais agrémenté de de quelqu'un qui puisse m'aider pour me me faire élever mon niveau de relationnel et mon niveau de communication et mon niveau finalement d'entraîneur pratique. Donc j'ai, ça a été ça a été signé comme ça.
0: Et alors, comment comment se sont passées euh, ces euh, premières semaines, premiers mois euh, en tant qu'entraîneur national
1: Eh bien, ça s'est passé euh, plutôt très bien. Je, 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 suis, je suis arrivé sur, euh, bah, sur un chantier, comme je le disais, avec euh, une équipe de pagayeurs de vieillissantes, puisque c'était ma génération. Donc, c'était ma génération, c'était mes concurrents directs. Hein. Euh, certains potes, certains non hein. donc mes concurrents directs à entraîner mais derrière une génération euh, nouvelle en devenir qui, est, qui émergeait donc j'ai travaillé sur ces deux volets avec euh, finalement une transition un peu dure sur ces jeux ciné et dans la perspective j'ai posé une stratégie à, à deux Olympiades, c'est-à-dire que euh, faire avec la génération euh, qui avait euh, pour 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 préparer le ciné et en particulier mettre l'accent plutôt sur sur euh, les quelques éléments qui me semblaient être euh, au top pour euh, enfin les, les éléments les, les athlètes qui me semblaient être les les plus intéressés pour travailler avec moi il y en a qu'on qu'on tout de suite dit ok on part et d'autres qui été plus mitigés pour euh, travailler avec moi et j'ai à Toulouse, eu la chance d'arriver de, de, et, et de, de drainer avec moi toute une petite bande de, de, de jeunes qui étaient post-bac et qui, euh, avec qui j'ai tout de suite travaillé de manière beaucoup plus fine et, et, et intensive pour, les, pour les, les amener le plus vite possible, possible au niveau des meilleurs. Donc, ça s'est posé comme ça. Donc plutôt, Je dirais plutôt facilement, mais une vie de dingue. C'est une vie que j'ai pas quittée pendant quasi 20 ans, au final. Quand tu es entraîneur national, c'est 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 quasi obsessionnel. Et d'ailleurs, c'est comme quand tu es athlète. Et c'est quasi obsessionnel, le côté le côté engagement, le côté, tu, tu, tu penses entraînement, tu, tu vis entraînement, tu passes ton temps à, à bouger, à organiser des stages, à faire des... des et des briefings, à essayer de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, etc. etc. Quoi. Et donc, c'est incroyablement intense pour ça.
0: C'est surtout que toi, au, au départ, on verra après sur ce que tu as fait en plus, mais tu avais une double casquette, tu étais entraîneur donc kayak, mais tu étais aussi préparateur physique via tes études, en fait. Donc, tu avais une, une double charge, entre guillemets, de, de travail.
1: C'est ça, et c'était l'ambition la, la, du DTN, c'est-à-dire qu'il voulait que je fasse bénéficier à toute l'équipe de France finalement euh, mes, mes, mes connaissances en, en prépa physique issues de Dijon, et euh, donc c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où, euh, où, où moi je suis arrivé dans, dans, dans mes petits papiers, tout jeune hein, au milieu de l'équipe d'entraîneurs nationaux qui étaient euh, qui était bien bien plus expérimenté que moi mais mais ils m'ont fait confiance pour intégrer ben, justement ce domaine prépa physique en salon qui n'était pas du tout intégré euh, comme 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 maintenant euh, à l'époque c'est à dire que moi j'ai j'ai apporté mes connaissances euh, de cométis en particulier euh, et d'intégrer la, la prépa musculaire euh, dans la préparation spécifique je l'ai, je l'ai, je l'ai amené à toute l'équipe de France ce que j'avais pu pratiquer pour moi en 92 parce que 92 j'ai, j'ai mis en pratique on va dire ces connaissances issues de, de Dijon et de Cométy sur moi et euh, j'étais quasi ouais, enfin, voilà je c'était mon c'était c'était mon sujet de stage Sylvain et euh, et ça a incroyablement bien fonctionné et donc c'est c'est sur ce registre que j'ai aussi beaucoup travaillé avec les, avec les équipes de France et avec ma, ma, mon nouveau poste en fait.
0: Qu comment ça s'est passé à Sydney Alors, est-ce que tu as réussi à atteindre les objectifs qu'on t'avait fixés
1: Non, j'ai pas réussi. Je, dans les sélections, dans les sélections, euh, je pars avec un gars. On avait possibilité d'avoir deux quotas français. Et finalement, euh, en Kaya il y en a qu'un qui se, on arrive à en obtenir qu'un. Donc, ça veut dire que le niveau français était pas au top. Et je pars, euh, avec le meilleur français du moment, euh, Laurent Burst, qui était, qui avait fait quatrième quand même au jeu de, qui avait fait quatrième au jeu d'Atlanta, donc il était quand même un, un gros, euh, un, un gros potentiel. Un gars que j'ai entraîné tout le long à, euh, de l'Olympiade à Toulouse, puisqu'il était basé à Toulouse. Donc, une grosse, euh, un gros travail tous les deux, une grosse complicité aussi et une grosse désillusion au final, puisque je, je, je mets en place avec lui euh, tout ce que je pouvais donner. Je mets en place un, un plan d'entraînement, euh, on va dire comme dans les livres. Et au final, il fait huitième. Euh, avec un potentiel de médaille mais une, une pénalité, mais il fait quand même huitième. Et là, je me dis, Sylvain, je, juste après sa finale, au débrief, il, il est déçu, mais il dit, bah, écoute, euh, je suis super content de ce qu'on a pu faire. Je suis en finale, euh, j'ai joué, j'ai joué, j'ai perdu, et ce qui était vrai. Et il aurait pu, il aurait pu jouer et, et gagner, mais il a joué et perdu. Et je me dis, tout ça pour ça mais je pourrais pas refaire ça en fait. Je ne pourrais pas m'imaginer avoir une vie de dingue comme ça et, et dire on a fait tout bien pour arriver que huitième. Et là, je, au, à, à deux heures après la finale olympique, je me dis, va euh, bah, falloir que je, je réfléchisse bien à savoir si je veux continuer, si euh, je peux pas continuer en, en étant sur une perspective où ça marche pas. Moi, je suis un compétiteur, je suis un gagneur, j'ai pas envie de ça. Donc est-ce que peut-être que la tâche est trop ardue, peut-être que je suis pas au bon poste, peut-être que voilà, je, je vais avoir du boulot de, je vais avoir du boulot de bilan. Voilà ce que je me suis dit euh, juste après la finale des Jeux à Ciné. et euh, et, et dans cette euh, reconstruction post ciné pour préparer du coup euh, Athènes, euh, j'avais quand même dans ma besace euh, préparé une petite équipe de jeunes euh, pagayeurs sur Toulouse qui était très bien plus malléable que ben, les, les, les seniors euh, expérimentés. Et euh, sur la période de bilan, je me suis dit qu'il y avait quand même un coup à jouer à, à Athènes et que ça valait le coup d'y aller, mais de manière encore différente. C'est-à-dire que les connaissances libres restent, faire tout bien et, euh, et, et s'organiser, une préparation où tu fais tout bien et que au final ça marche pas pour moi au il y avait il y avait quelque chose euh, d'impossible euh, que je pouvais pas accepter et euh, et donc je suis pas c'est à cette époque que j'ai basculé sur d'autres registres en disant il y a, il faut aller au-delà au-delà du tout bien et que finalement aller au-delà de, de de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent et il va falloir être inventif, il va falloir être créatif, il va falloir euh, ben, trouver d'autres solutions et l'équipe de jeunes que j'avais à dispo euh, m'en m'en donné les moyens.
0: Alors qu'est-ce que tu as euh, qu est ce que concrètement oui. tu as changé des choses que tu peux nous partager?
1: Oui, oui, j'ai changé, j'ai changé ben, dans l'état d'esprit, le, le maître mot c'était déjà ça, c'est à dire c'est pas parce qu'on fait tout bien qu'on va y arriver. Ça marche en cadet, ça marche en junior, ça marche peut-être pour le, même le haut niveau international, mais sur des Jeux Olympiques, ça marche pas. Ça marche pas, et c'est, c'est pas la, c'est pas la méritocratie. C'est plus la méritocratie. On change de monde. L'Olympique, une finale olympique, on change de monde, on change de dimension, et ça, faut bien l'avoir en tête. Et, et d'ailleurs, je l'avais bien en tête, puisque pour gagner ma médaille d'argent à Barcelone, euh, si j'avais, si j'avais été sur l'idée d'une méritocratie, je méritais sûrement pas d'être de, deuxième, d'être sur le podium, j'avais jamais rien fait avant. Mais je, je, je l'ai vécu, j'ai expérimenté que sur sur des grandes finales, sur des grands moments. C'est c'est ce qui est incroyable dans le score de performance, c'est que tout est possible. Alors il y a beaucoup plus de chances que de se foirer que de réussir dans dans, les, dans le champ des possibles il y a beaucoup plus de chances de se foirer mais il y a quand même euh, dans le domaine du possible une chance incroyable de réussir au-delà des pronostics au-delà de la méritocratie et donc c'est ça que j'ai c'est cette euh, cette orientation mentale finalement que que que, que j'ai j'ai attaqué avec ce, ce groupe de jeunes et j'ai aussi euh, à cette époque-là euh, basculé sur le champ de la de, de la motricité euh, plus individualisée et sur le champ des préférences motrices qui m'ont ouvert, euh, tout tout, ouvert tout un qui m'ont ouvert tout un un catalogue de, de possibilités un tout un catalogue ouais, de, de, de perspectives pour justement aller sur euh, de, de, de de la haute perf aller sur une expression vraiment individualisée de, de tout son potentiel le moment venu donc ça ça a été le grand changement entre 2000 on va dire entre 2000 et 2004
0: j'imagine que ça, ça doit être j'essaie d'imaginer le discours que tu fais à tes athlètes pour préparer les Jeux de 2004 où tu leur dis bon c'est pas parce qu'on fait tout bien qu'on va gagner mais on va quand même essayer de gagner. <rire> Donc je vous dis, c'est difficile, difficile, difficile,
1: difficile à entendre. Non, oui, c'était pas tout à fait ça. C'était pas tout à fait ça parce que, effectivement, le, mon discours c'était c'était orienté sur le l'expression de son, son plein potentiel et et, et, et l'idée d'une volonté incessante de vouloir euh, évoluer, progresser au fur et à mesure des étapes. Et et c'est sur ce registre-là que j'ai construit, construit mon Olympiade, mais avec une base, euh, j'ai une chance euh, inouïe de, de tomber sur des, des athlètes qui ont très vite euh, performé à très haut niveau. C'est-à-dire que dès, dès 2001, le premier jeune, euh, en l'occurrence Benoît pêché euh, euh, gagne une Coupe du Monde et après il y a, y a un groupe de jeunes à, à Toulouse qui commencent à, à, à gagner des Coupes du Monde et Fabien Lefebvre, le premier euh, français à regagner un championnat du monde en 2002 à saint maurice donc on prépare les championnats du monde à, à la maison et là ça y est, les, les, les résultats attendus des Kayakom français euh, sont présents, c'est-à-dire ça gagne, ça gagne et, et c'est la nouvelle génération qui, qui, qui prend les devants Forcé un petit peu euh, par la main euh, du sectionneur, la mienne en l'occurrence, puisque j'avais construit un mode de section qui avantageait euh, l'éclosion des jeunes au niveau international international euh, et qui a permis à cette jeune génération de passer devant les, les plus vieux et ça m'a pas fait des copains mais bon euh, j'étais j'étais vraiment déterminé et, et sur une préparation sans concession par rapport à ça. Donc, j'ai fait éclore cette jeune génération avec, euh, derrière des résultats tout de suite de gagne. Et ça, cette culture de la gagne, pour moi, elle était essentielle et fondamentale pour aller de l'avant. Et ça, ça a été une olympiade de dingue pour ça. C'est-à-dire que on gagne le titre de champion du monde de kayak en 2002 avec Fabien Lefebvre. Il gagne à nouveau en 2003 le, le titre de champion du monde et se sélectionne pour les, les, les Jeux d'Athènes directement. Avec le niveau français qu'on avait, on avait la possibilité d'avoir de, un deuxième quota qui, qui a été gagné euh, par, par ses, ses, ses autres, par les autres athlètes. Et finalement, on arrive à Athènes avec deux, deux quotas et Benoît Péchier, qui, qui était vainqueur de Coupe du Monde aussi. Et, et, et moi j'étais entraîneur de, ben, finalement des deux meilleurs mondiaux à athènes mais je savais pertinemment que c'est pas parce qu'on avait euh, ce potentiel là que ça allait le faire et c'est vrai et c'est vrai que j'ai organisé toute ma préparation sur l'idée que rien n'était joué mais par contre on allait le jouer à fond
0: j'ai une, une question euh, je, je comprends en fait que tu euh, tu transmets en fait plutôt que la performance en tant que place tu leur euh, inculques en fait une sorte de philosophie du progrès en fait de faire du mieux qu'on peut et un peu on verra où ça mène mais de progresser soi-même et malgré tout il y a quand même cette, il y a quand même cette culture il y a cette culture de la gagne alors euh, je vois une une ambi... alors
1: as sorti oui as, alors ta sortie as, sorti as sorti le le mot, le mot c'est-à-dire que le côté philosophie pour moi j'ai j'ai étudié bien plus tard d'ailleurs cet aspect philosophique de la performance. J'en suis là aujourd'hui, mais à l'époque je ne l'avais pas. Mais 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 sur cette préparation d'Athènes, la, la culture de la gagne pour moi, elle était fondamentale et elle était pas liée au résultat. Elle okay. était liée vraiment. Elle était vraiment liée à un contexte porteur qui allait mettre euh, tout ce petit monde sur les bases d'un potentiel de malade pour justement après jouer toutes ces cartes, tous ces atouts, et après, on allait compter les points. Et, et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Euh, Fabien Lefebvre, qui était favori, finalement, euh, fait une course plutôt en demi-teinte euh, parce que j'ai compris après qu'il était sur des dispositions que j'avais, j'ai, j'ai pas tout, quand t'es, quand t'es coach, tu peux pas tout maîtriser non plus, mais, bah, bien, en l'occurrence, il était sur, sur des perspectives d'être de, une légende de son sport, de marquer son sport, et il était pas sur, sur cette culture de la gagne que je, j'appliquais moi. Et, et c'est Benoît Péché qui a pris, qui a pris les devants. Donc, quand même, quand tu es entraîneur, que tu vas au jeu avec deux athlètes, et que tu termines avec euh, un titre de champion olympique et, euh, et une médaille de bronze, euh, je crois qu'il pouvait, je pouvais pas rêver mieux. Au final sur sur après après ces temps d'entraîneur, après deux olympiades, euh, le contrat était rempli en fait. Mon contrat était était rempli et j'avais atteint mon objectif avec deux deux préparations effectivement deux olympiades très différentes.
0: Et... Comment tu abordes la, la suite alors Parce que là, tu es un peu au, au sommet en tant qu'entraîneur. Euh, qu euh, Est-ce que tu te remets en question par rapport à ce que tu as fait alors que ça a bien fonctionné pour la suite Comment ça se passe
1: Oui, je me remets en question parce que le, le, le système fédéral évolue, ce qui est une bonne chose, parce que les, comme tout système, il y a besoin d'évolution, sinon on s'en croûte. Et donc après 2004, le système fédéral évoluait avec une orientation plus multidisciplinarité sur les pôles France. À l'époque, il y avait des pôles France slalom d'un côté, des pôles France course en ligne de l'autre, des pôles France centres, encore d'un autre côté. Donc, l'idée du DTN, c'était de, de de rendre les pôles plus multidisciplines et faire en sorte que les athlètes, en particulier olympiques, se connaissent mieux et, et puissent échanger, en tout cas y ait des euh, inculquer une sorte de transfert de… de à la fois de connaissances, de, de, de compétences, d'habilité, fait en sorte de, de propulser encore plus haut tout, tout ce petit monde. Et donc, dans cette euh, remise à plat du système, moi, je dois me positionner. Et comme je l'ai dit avant, euh, euh, moi, j'étais exténué. En fait, j'étais exténué. J'étais, Ça faisait deux Olympiades que, que j'étais à, à plus que 200%. Et euh, avec, au bout du compte, une, une réussite incroyable. Et, et dans le système qui s'organisait pour l'Olympiade pour de Pékin, je je m'y re, retrouve pas en termes d'entraîneur de, 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 dans le système élite et donc je me repositionne dans le système sur Toulouse, sur le pôle France de Toulouse qui, qui devient un pôle un, un, beaucoup plus large, plus open justement avec 35 athlètes au lieu de 15 avec cinq entraîneurs au lieu de deux, avec l'arrivée euh, euh, de la course en ligne, et, et, et ça, ça me plaît plus. Mais surtout dans l'idée où il faut que je me pose. Donc je, je rebascule sur une dynamique plus jeune, sur le pôle de Toulouse, euh, orienté un peu plus slalom jeune, un peu plus multidisciplinarité. Et c'est comme ça que je, c'est comme ça que j'évolue en fait. Après cette Olympiade 2000, 2004 où il faut bien dire ce qui est. Et je vais le revivre après. Euh, en France, c'est très compliqué de gérer la réussite. Et euh, y a, y a il y a besoin de plus s'excuser quelque part quand on réussit euh, que quand on loupe en France. Et, et, et le, le terrain, le terrain euh, suite à, à cette formidable réussite de ma part euh, euh, en, en 2004, il n'est pas forcément favorable pour moi. Donc, euh, je décide de, de, de prendre un peu de récup et euh, je pense cette perspective un petit peu noire, un petit peu… Euh un petit peu pessimiste de, de l'avenir, elle est quand même liée au fait que je suis fatigué. Je suis fatigué, euh, j'ai géré une équipe de pitbull hein, pendant quatre ans, parce que quand tu dois gérer euh, la concurrence interne d'une équipe d'athlètes de, 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 qui vivent à un titre olympique, un titre mondial, des sélections euh, super, super difficiles, c'est été très très intense, hein, puisqu'on finit l'Olympiade quand même. On a tous les titres mondiaux de l'Olympiade, on a tous les titres mondiaux de l'Olympiade en Calacom, le titre de champion d'Europe, le titre de meilleur mondial, et, et au final, au final, c'est une équipe de France Calacom qui est qui est qui est, là, qui est devenue la référence mondiale. Mais pour l'entraîneur, c'est 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 très 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 euh, prenant, très 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 prenant. J'allais
0: te dire, ça va être difficile d'un point de vue humain de gérer entre guillemets toutes ces individualités qui ont un niveau hors norme et qui, en fait, se tirent la bourre tous les jours alors qu'ils ont tous le potentiel peux, pour être euh, champions olympiques. C'est ça.
1: <rire> tu, peux, tu peux imaginer le truc. Donc, j'ai, je me suis énormément investi pour faire en sorte que chacun puisse s'exprimer dans ce contexte-là et que ça soit justement un contexte porteur et pas du tout un contexte qui soit inhibant et qui, qui soit finalement euh, 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 je trouve pas le mot, qui ouais, qu soit ouais, je... contre-productif, qui soit contre-productif pour, pour chacun d'entre eux. Et moi, je, je croyais vraiment, c'est là où j'ai sorti le fait que, que le kayak, c'était un sport individuel, mais à progression collective. C'est-à-dire que c'était par l'émulation du groupe qu'on allait y arriver et que si aussi bien les uns que les autres se recroquevillaient dans leur petit euh, monde de performance. Finalement, euh, on avait euh, on avait besoin de encore plus pour être devant justement le jour le jour des Jeux. Et c'est pas parce qu'on avait gagné tous les titres mondiaux qu'on était les meilleurs mondiaux qu'on pouvait pas se faire avoir sur euh, sur une finale olympique. Et euh, et donc j'ai beaucoup travaillé cet aspect là avec beaucoup beaucoup euh, de ouais de d'énergie sur ce, ce ce registre là. Je me suis fait quand même beaucoup aider par des intervenants extérieurs, justement, pour pour m'appuyer sur ce registre-là et faire en sorte de garder, le cap, garder ce cap-là.
0: J'ai l'impression que à chaque fois, tu essaies de te faire entourer par oui. d'autres personnes sur des parties où tu te sentirais peut-être pas, euh, ce normal, euh, est ce que normal, à 100%. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place tout au long ouais. de ta carrière
1: C'est exactement ça. C'est quelque chose que j'ai mis en place, ben, comme tu as compris, dès, dès mon début de carrière, et ça se comprenait, puisque à 27, à 27 ans sans expérience, euh, en étant parachuté sur sur un projet olympique élite, euh, donc euh, je me suis appuyé euh, très vite sur des intervenants extérieurs qui venaient soit du monde de l'entreprise, soit du, du de, de soit du monde de l'entraînement, soit du monde de… dire des, 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 J'ai toujours… Euh, eu la possibilité de m'appuyer sur des personnes de très haut niveau dans leur domaine de compétences et qui correspondaient, moi, à mes envies et à mes demandes. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, ben, je bascule tout naturellement dans ce registre-là pour… Euh, pour m'intégrer dans le processus de haute performance de la fédération. C'est sur ce registre-là que moi, j'aimerais apporter mon, mon soutien à tous les athlètes et à tous les collègues qui sont qui sont dans cette dynamique-là. Donc, c'est une continuité et, et c'est vrai, tu as tout à fait raison, j'ai toujours utilisé des personnes extérieures pour m'accompagner et pour me faire monter euh, en compétences ou en tout cas, me garantir que ma ligne directrice, ma stratégie euh, pouvait être tenue.
0: Tout à l'heure, tu parlais des, des préférences motrices. Donc, pour les jeux de, c'est quoi, c'est Athènes. Ça me paraît oui. extré, extrêmement tôt de parler des préférences motrices à, à cette époque-là. C'était vraiment le début, non
1: C'était tout le début. En fait, j'ai eu la chance de, de rencontrer Ralph Hippolyte à cette époque-là, qui était prof à l'INSEP et qui a été prof de, ben de, de, de kayak que j'entraînais, d'athlètes que j'entraînais. Qui m'ont dit :« Sylvain, toi, je suis sûr qu'il y a un prof là. » Un, un grand black, un grand bourrou black, euh, je pense qu'il faut que tu le compte, parce que c'est vraiment euh, je pense que ça peut être intéressant etc j'ai dit bon bah, oui allez pourquoi pas beaucoup bon euh. et c'est vrai que j'ai accroché très vite j'ai accroché très vite tout de suite à cette à ces, à cette approche parce que c'est c'est lui qui m'a donc c'est 2000 ouais on est en 2021 donc euh, on a l'impression aujourd'hui que c'est ça peut paraître un peu nouveau mais moi j'ai j'ai expérimenté ça j'ai appris beaucoup euh, on a appris mutuellement d'ailleurs c'est la base de l'approche c'est une, une approche open source hein, c'est-à-dire que c'est une évolution constante et ce les bases sur lesquelles on s'appuie en 2000 elles ont quand même largement évolué aujourd'hui mais la structure reste la même et, et Ralph il m'a expliqué, il m'a fait comprendre que ben, tout simplement euh, il y avait des pagueurs avec qui j'avais un super feeling technique et d'autres euh, beaucoup moins et moi, ça me perturbait, d'ailleurs, ça, euh, pour ne pas les citer Fabien Lefebvre, qui était champion du monde, Benoît Péché, qui était euh, leader mondial. Il euh, y en a j'avais un bon feeling technique, je voyais les pistes d'amélioration, Enfin, on, on se comprenait bien au niveau technique. Fabien et Benoît, euh, qui était quand même leader mondial, j'avais l'impression que je devais lui réapprendre à pagayer. En fait, il y avait un... que je, ouais, j'avais En gros, il savait rien faire et que j'avais tout à lui re, réexpliquer. Et quand même, je me disais à l'époque, Sylvain, euh, tu peux pas, tu peux pas avancer là-dessus, tu peux pas, tu peux pas dire à quelqu'un qui est leader mondial qu'il faut qu'il il en est arrivé là alors qu'il sait pas faire grand-chose et que c'est toi qui as raison. Et Ralph, il m'a expliqué que que justement, euh, ben par par cette différence de motricité, et eh ben quand on avait plus de feeling avec quelqu'un, c'est que souvent euh, c'était quelqu'un qui correspondait à ton profil moteur et psychologique et que, et que par rapport à ça, fallait être vigilant, fallait être vigilant dans l'individualisation du coaching justement et que ça a donné, ça m'a donné une puissance incroyable d'individualiser et de comprendre ces, ces qui étaient déjà au top niveau et pour justement comprendre les moyens de leur faire progresser sur la base de leurs points forts plutôt que de dire ben toi t'es bon là-dessus là, là tu es moins bon et comment on va faire pour la suite euh, on va rectifier les ce que tu sais pas faire et on va plutôt euh, s'orienter euh, comme euh, comme euh, moi je pense et le c'est le meilleur pour
0: toi quoi. sur les préférences motrices je vais un, je vais un peu plus loin euh, je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde mais là je viens de finir le livre de Cyril Gindre de Volo aérien Rien ou terrien. oui et euh, bah je, je trouve justement qu'il manque cette dimension psychologique euh, dont tu viens de parler et qui a priori qui est à la base de la méthode de Ralph et de Bertrand Action Type où justement on, on imbrique euh, la psychologie de l'individu dans sa ses facultés d'apprentissage parce que si tu prends pas pour moi en compte la psychologie en fait tu peux dire euh, je sais pas tu peux dire noir et puis l'athlète en fait il va intégrer blanc <rire> tu vois je me dis euh, et Justement, on parle de préférences motrices et toi qui es un peu spécialiste là-dessus, est-ce que tu remarques justement cette, euh, cette complémentarité justement de l'analyse psychologique avec l'analyse des préférences motrices
1: Il y a un lien fort, hein. il, y a, il y a un lien fort qui est assez bluffant, qui est assez incroyable. Comme on traite de la nature humaine, il faut être très vigilant euh, justement, éviter de tomber dans les grandes généralités ou ou en étant trop réducteur, mais il y a quand même, euh, comme on parle de préférences, il y a quand même des grandes préférences et liées au corps. Et aujourd'hui, euh, oui, il y a moyen de faire des vrais liens entre euh, comment on bouge et comment on pense. Ou en tout cas, comment on bouge et quel contexte environnemental est le plus porteur pour la pensée. Euh, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais pour moi, c'est tout c'est tout à fait ça c'est-à-dire que c'est c'est l'idée de culture c'est l'idée je parlais de culture de la gagne tout à tout à l'heure la culture de la gagne c'est comme une plante c'est-à-dire qu'il y, oh, y a besoin il y a besoin de de créer euh, les conditions pour que extérieur et intérieur pour que la plante pousse le plus possible et grandisse le plus possible en l'occurrence dans la haute perle c'est c'est grandir aller plus haut que les autres et euh, le côté le côté terreau le côté qu'est-ce qu'on met dans le terreau le côté Qu'est-ce qu'on donne euh, aux individus euh, au niveau psychique et, et assez incroyablement porteur grâce à une approche on va dire de type typologique pour pour justement favoriser cet état-là. Ça favorise. C'est pas c'est jamais du 100% gagnant parce que c'est c'est beaucoup on traite de la complexité mais c'est très 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 intéressant.
0: J'ai euh, l'impression qu'au final, à la base, tu es entraîneur de kayak, tu préparateur physique, et au final, tu deviens euh, entraîneur humain, on va dire, où tu dois gérer vraiment euh, une complexité, comme tu dis, mais avec peut-être beaucoup d'athlètes, puisque euh, quand tu prends les jeunes, etc., ça représente combien d'athlètes, en fait, que tu entraînes à un moment
1: alors, alors euh, euh, en général, sur le, tu parles de l'époque de Toulouse ou oui, ou oui. En quand quand, quand,
0: quand les... tu es au pôle de Toulouse, là, bah, pour reprendre l'historique, tu reprends les jeunes, etc., avec plus euh, d'envie peut-être. Ça fait combien de personnes euh, avec qui tu dois individualiser euh, au maximum
1: bah, sur, sur un pôle, il y avait 35 athlètes. Euh, après, on, on était un petit peu, on, 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 on se partageait suivant les, les disciplines quand même un petit peu, mais ça, ça faisait grosso modo entre 15 et 20 entre 15 et entre 15 et 20 sur euh, mais, mais quand tu es entraîneur national en particulier tu interviens sur euh, ben sur toute une tranche de de toute une génération donc euh, tu es vite à une vingtaine voire une trentaine de personnes hein, d'athlètes euh, sur lesquelles tu peux être susceptible d'intervenir et d'apporter en tout cas d'apporter ton soutien d'apporter tes connaissances d'apporter euh, tout ce que tu peux apporter pour euh, pour euh, pour les faire progresser
0: est-ce que d'améliorer tes connaissances comme ça et d'être peut-être passé à côté de certaines choses au début, puisque tu ne connaissais pas cette approche Action Type, est-ce que ça ne te met pas justement plus de stress ou de travail en fait à accomplir par la suite
1: Non, alors c'est vrai j'ai cheminé en fait. J'ai cheminé et euh, j'ai attaqué par la prépa physique parce que pour moi, c'était fondamental. Et... Euh, et et presque presque c'est obligatoire la prépa physique euh, liée à la préparation spécifique et puis et puis après euh, bon an, manant, on chemine et c'est vrai que les histoires de préférences motrices liées aux préférences de type euh, psychologique euh, se sont avérées euh, super intéressantes pour avancer dans, dans cette euh, dans cette dynamique et aujourd'hui euh, euh, aujourd'hui je me considère comme préparateur méta alors, je suis pas préparateur mental. J'ai passé un, un, un diplôme à l'INSEP dernièrement. Enfin, dernièrement, ça, ça commence à dater un petit peu. Sur mon Olympiade 2012, où j'ai passé un diplôme d'exécutive master d'accompagnement des acteurs de la, de la haute performance. Et pour moi, ça, ça m'a orienté sur les registres plus type PNL, type coaching, finalement, et type préparation mentale et ce que je pratiquais auparavant mais de manière euh, beaucoup plus intuitive et pas du tout euh, certifiée donc euh, aujourd'hui euh, je dirais que la boucle est, la boucle n'est est pas tout à fait bouclée par rapport à, à, à la complexité de la nature humaine mais euh, mais euh, je suis préparateur méta parce que pour moi c'est aller au-delà de la segmentation de la préparation physique de la préparation mentale de la préparation technique C'est je me positionne euh, euh, un peu en supervision et, et en, en, en dans, dans, dans le dans le but d'apporter le plus possible à tous les niveaux aux acteurs qui qui s'inscrivent dans un schéma de performance pour arriver à, à justement euh, produire cette culture de la gagner.
0: Pour reprendre ton parcours. En 2008, comment ça se passe les Jeux Olympiques
1: Alors en 2008, effectivement, euh, je suis pas entraîneur direct, je suis entraîneur des jeunes. Euh, par contre, le directeur des équipes de France me demande d'intégrer de, le staff olympique pour euh, pour euh, pour Pékin et de de m'organiser de, de de me positionner et me missionner sur un poste qui est stratégique en slalom, C'est c'est l'analyse vidéo, l'analyse des données. Et et donc à Pékin, je suis positionné sur ce cette mission là. Donc c'est moi qui qui gère les images vidéo, qui fait les retours aux entraîneurs. Et, et qui fait aussi euh, office de, de chronomètreur des, des différentes options et qui permet d'agrémenter de, de manière plus précisément, plus précise, les, les, les choix tactiques ou stratégiques euh, en Stalham. Donc je suis positionné là-dessus en, en, à, à Pékin. Pour la petite histoire, d'ailleurs, je suis, euh, je suis euh, euh, accrédité euh, togolais. J'ai une accréditation du Togo à, à Pékin parce qu'on a on a une on, on a une, un arrangement l'amiable avec euh, Benjamin Boukpetit, qui est qui qui est qui est à la base franco-franco-togolais qui s'entraînait beaucoup à Toulouse et au pôle France de Toulouse et euh, avant de basculer sur sur son sur sur son son aventure olympique avec le Togo et euh, et c'est toujours la guerre aux accréditations sur les les jeux il en a toujours besoin de plus donc je suis accrédité euh, Togo, togolais pour euh, pour éviter de d'utiliser de, une accréditation française à ce poste là et euh, et pour euh, pour aider aussi un petit peu Benjamin avec son entraîneur pour le transport de son matériel etc, etc. Bon. Voilà, voilà la position dans laquelle je suis à, à, à Pékin, avec euh, à Pékin finalement une, une désillusion du stalem, puisque euh, la grosse star du stalem à, à l'époque, c'est Tony Estanguet, et, qui, qui court pour son troisième titre olympique, qui est porte-drapeau, et qui euh, qui n'accède pas qui pas à la finale, avec une médaille quand même en stalem, c'est la médaille d'argent de Fabien Lefebvre, que je connais très bien, puisque mais que je t'entraîne plus, je l'ai entraîné de, de, dans les années, dans les années 2000, 2004. Et euh, au final, une, une une Olympiade un peu un peu compliquée en salam sur euh, sur euh, sur Pékin, en particulier par euh, par des contre-performances euh, de de toutes les catégories quelque part. Je sais pas si.
0: Euh... Oui, tu m'entends, tu m'entends, Sylvain? Oui, oui. Oui, ah oui Je crois qu'on avait eu un bug. Et euh, justement, alors, est-ce que est... là, tu as eu un rôle un peu annexe, on va dire Est-ce que par la suite, justement, ce rôle annexe et ses contre-performances t'ont redonné envie de repasser euh, entraîneur, euh, je sais pas comment on peut dire, de l'équipe senior
1: Oui, alors j'ai eu un rôle annexe parce que je, je, roule, je, je joue un rôle de supervision et d'accompagnement des, des équipes. Et, et dans cette désillusion de Tony, suite au jeu, il me demande de faire son bilan. Il me demande de, de travailler avec lui son bilan. Euh, il est complètement à côté de la plaque, complètement euh, 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 ben, euh, à plat par rapport à, à cet échec-là. Il ne sait pas s'il doit continuer, s'il a envie de continuer, s'il doit arrêter. Bon, Bref, il ne sait plus, il ne sait pas. Donc, il me demande, comme moi, je l'ai côtoyé pendant, pendant longtemps à Toulouse, sur le pôle de Toulouse, quand il a fait ses études, donc, il me, il me demande en tant que personne à la fois compétente, mais on va dire un petit peu dissociée de son projet de l'époque, de, de travailler ça avec lui. Et de fil en aiguille, je, on en, il en arrive au fait qu'il n'a il a, il a pas envie d'arrêter sa carrière, il a envie de continuer. Donc, euh, très bien. Sauf que le hic, c'est que moi, j'ai pas prévu ça comme ça. Le hic, c'est qu'il dit, je veux continuer, je suis sûr que je peux gagner les Jeux à nouveau. Mon ambition, c'est toujours de gagner trois titres olympiques. Mais je suis sûr d'un truc, c'est que si je, le, si je veux gagner, c'est euh, je veux travailler avec mon frangin, Patrice, et je veux que, euh, être entraîné par toi et que ce soit toi qui gère ce projet-là euh, pour, pour, pour Londres. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né euh, mon retour euh, mon retour à la haute performance après après Pékin et euh, j'ai dit OK, un nouveau challenge, un nouveau défi en sachant que moi mon ma catégorie c'était plutôt le, le kayak, hein, tu as bien compris jusqu'à présent et donc mon nouveau défi c'était de monter ce projet-là. Donc hyper engagé hein, euh, parce que quand tu 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 t'engages avec euh, un double médaillé olympique et qui vient de de se prendre un un mur à 200 à l'heure après les jeux de Pékin. Euh, là tu repasses devant sur le devant de la scène, mais j'étais ouais, j'avais envie de ça, j'ai un nouveau projet, une nouvelle ambition avec euh, l'idée de remonter une équipe de très très haute performance autour de ce projet-là avec euh, deux autres catégories avec euh, donc Émilie euh, Emilie Fer qui est ma femme aujourd'hui et euh, et Boris Neveu ou euh, ou on est parti pour euh, gagner trois titres olympiques euh, à Londres voilà c'était tout simple <rire> tout con, cool, mais c'était un nouveau un nouveau projet sympa pour moi
0: euh, oui bah <rire> et est-ce que tu prends euh, d'autres athlètes avec toi dans ce groupe d'athlètes qui veulent gagner les Jeux olympiques
1: non non, j'en prends pas parce que le système fédéral est organisé à côté par catégorie et que, et que je, je je suis positionné par le DTN sur le projet de Tony et, et par, on va dire, par un petit jeu de combinaison, j'arrive à vendre le truc d'intégrer de, deux autres athlètes pour, pour justement aller gagner ces jeux-là. La grosse donne qui avait changé, euh, par rapport à, à l'époque où moi j'étais entraîneur vraiment direct des Jeux Olympiques, donc comme à Sydney ou comme à Athènes, c'est que, euh, en Salon, il n'y a plus de possibilité d'avoir deux quotas par catégorie, donc il n'y a plus qu'une place, plus qu'une passe au jeu, et donc pour que Tony se sélectionne aux Jeux de Londres, euh, il, il me dit qu'il ne il, il, il peut pas imaginer que je sois entraîneur de sa concurrence, de, 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 de la concurrence. Donc, en gros, il me, il, il, on pose sur la table tout le projet avec euh, euh, quelque chose de quasi impossible à faire dans une fédération, c'est-à-dire comment, qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire comment, en gros, euh, construire, euh, mettre en place un groupe de haute performance un groupe super élite à l'intérieur d'une fédération qui est déjà organisée par catégorie pour faire en sorte de, de, répondre aux besoins de, du leader français finalement. Et donc, le DTN m'a suivi. Il m'a suivi sur l'idée de, ben, que je pouvais pas être entraîneur d'une seule personne non plus. Entraîneur national, tu peux, enfin, euh, la fédération pouvait pas se permettre un entraîneur national n'entraîne qu'une personne. Hein, même si c'était Tony Estanguet, c'était pas possible. Donc, euh, euh, le projet part à court terme en disant bon ben on, euh, on tente une année. Euh, je monte un groupe de haute performance, euh, un team dans un team dans le team, euh, ce qui n'est pas forcément bien vécu, hein, mais bon, un team dans le team euh, où je mets tout en place pour euh, pour euh, atteindre les objectifs de Tony accompagné par une kayak dame et un kayak Kayakom, c'était tout simple, parce que Tony voulait avoir une référence en termes de vitesse euh, à l'entraînement. Et, euh, et euh, ça, c'était fondamental. Et, et comme je disais, le Détain, il n'était pas chaud pour qu'il y ait un entraîneur euh, national, entraîneur de un athlète. Et donc, euh, pour ne éviter la concurrence interne dans ce groupe-là, eh ben je, je choisis tout naturellement... Euh, Émilie, euh, qui, est, qui est la meilleure française suite aux Jeux de Pékin, euh, qui a failli gagner les Jeux de Pékin d'ailleurs, mais qui loupe une porte, qui passe de, de, du podium assuré à une septième place. Bon, bref, euh, je prends les deux meilleurs, deux leaders français en canoë homme, donc Tony et en kayak dame, Émilie, et je prends un petit jeune qui monte que je connais bien parce que j'ai entraîné à Toulouse. Euh, qui est, qui, est, qui est en devenir et qui, qui va servir de, de, de lièvre à Tony sur, sur les entraînements et en termes de, de référence de vitesse. Voilà, et, voilà l'idée du projet.
0: Et, et donc dans cette team performance, tu te fais encore euh, tu fais encore appel à des personnes extérieures pour euh, pour la partie coaching entre guillemets, partie entraînement tout ça ou tu restes ah, seul
1: Ouais. Ah non, 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 je, je reste sur ma, moi je reste sur ma ligne directrice et qui m'a toujours nourri depuis le début de ma carrière. Donc je, je fais appel, donc je, je travaille toujours avec Ralph Hippolyte euh, et je, je, je fais appel à un autre préparateur plus mental pour euh, organiser mes relations euh, et le management euh, et qui… Euh, avec qui j'apprends finalement toutes les nouvelles techniques d'accompagnement, de, 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 ce qu'on appelle le coaching. Euh, je ne sais pas si on entendu parler de ça. C'est du coaching par métaphore. et qui, on quitte le langage verbal et on va plus travailler sur, euh, sur de, des symboles, pers de, 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 de la symbolique personnelle, des images, des, des événements, des, des des registres, on va dire, beaucoup plus euh, oui, symboliques et qui permettent d'aller bien plus vite et bien plus loin que, que la verbalisation. Ok, et
0: comment se voilà. solde alors, alors cette team performance Est-ce que tu arrives euh...
1: <rire> Alors, alors, c'est un contrat d'un an. Le Dayton me, euh, me donne carte blanche, quasi. Hein, euh, la carte blanche, pas au niveau des moyens. On a très peu de moyens pour commencer. Mais euh, je mets tous les moyens, euh, je me débrouille euh, avec Tony, euh, qui a des moyens, lui, qui a des canons surtout. Et ça, c'est j'en profite. Je profite de l'aura de Tony, même si euh, elle est un petit peu entachée par rapport à sa contre-perf de Pékin. Mais je me sers de Tony pour euh, embarquer dans, dans mon groupe euh, Raphie euh Richard Ouvrard, qui est aujourd'hui connu parce qu'il est entraîneur des handballeuses euh, de, de l'équipe de France. Et, et qui était qui était mon menteur à cette époque-là je, je prends dans ma besoin, là ce Laurent Schmidt qui est le spécialiste euh, français voire mondial de la variabilité de la fréquence cardiaque en gros je prends tous les plus grands spécialistes pour euh, pour euh, faire de mon projet un team de, de haute performance et faire en sorte que tous les tous les moyens soient posés pour réussir tout de suite parce qu'en fait le DTM m'a donné un an un an pour euh, réévaluer le projet et euh, je suis plutôt OK avec ça, parce que je me dis, si je dois partir avec Tony pour gagner les Jeux en 2012, au final, euh, je vais pas repasser quatre ans de ma vie comme un dingue euh, si ça, si je suis pas pas assuré que ça va marcher, mais si si je sens qu'on qu n'est pas dans les clous. Donc, première année, euh, 2009, Tony gagne les championnats du monde assez haut. Et donc, ça veut dire que bah ça, ça a marché ça a marché euh, cette première année ce premier rebond après Pékin a marché puisque Tony euh, regagnait après un titre de champion du monde euh, après ces jeux c'est c'est assez incroyable Émilie est vice championne d'Europe euh, Boris euh, fait médaille en coupe du monde bah, bref c'est le, le team il est euh, il est il est parti quoi donc le DTN me redonne me redonne un an et le directeur de l'époque me redonne un an de un an de marge pour continuer. Et donc, euh, l'année 2010 est encore brillante puisque Tony regagne les champions du monde euh, en Slovénie. Donc, euh, il, il fait un doublé. Il fait un doublé, donc c'est assez incroyable. Mais c'est comme ça. Et on se dit là, euh, surtout Tony, il me dit, bah là, Sylvain, euh, là, je suis sûr, sûr, sûr que c'est comme ça que je vais, aller, je vais aller au jeu de Londres. Et quoi qu'il arrive l'année prochaine, euh, je vais tenter l'expérience olympique. Donc là, on signe pas pour un an, mais pour deux ans. Et donc ça a été, euh, ça a été comme ça que c'est construit cette Olympiade de Londres. Avec euh, ben, au final, malheureusement, une, une, une désillusion de Boris Neveu qui est, qui euh, qui euh, n'est pas sélectionné sur, sur, dans l'équipe olympique, dans Kayakom. Mais je pars avec Émilie avec et, et Tony à Londres et les deux ramènent la médaille d'or. Donc, c'est un truc de dingue. Encore une fois, c'est une expérience de dingue, cette expérience de Londres. Est-ce
0: que là, tu es, es encore obligé de t'excuser d'avoir gagné, entre guillemets, ce coup-ci Ou <rire> ce coup-ci, plus besoin, vu que tu es avec Tony Estanga qui a un nom
1: non 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 c'est c'est toujours pareil, pour ah, merde. pareil c est, c est, faut être très vigilant faut être, faut être mais c'est 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 aussi de l'humilité hein parce que je sais que ça ça se joue à rien mais ceci étant c'est la la ça a basculé encore une fois du bon côté donc ça se joue à rien mais je me dis que finalement euh, c'est ça peut être une chance à un moment donné mais bon Bon, C'est un cumul de chance, mais tant mieux. Et, et d'ailleurs, je crois, je crois en ma bonne étoile. D'ailleurs, ça, ça fait partie de mon coaching, euh, travailler sur 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 une bonne étoile, parce que je pense que chacun ou chacune peut peut avoir sa bonne étoile s'il y croit et en tout cas la la voir, la construire, la percevoir. Et et je suis très vigilant par rapport à ça, par rapport à justement cette réussite, cette réussite. Euh, oui, au niveau français, il faut être très vigilant, faut faut, faut rester à sa place et euh, oui des fois faut savoir s'excuser faut savoir s'excuser d'avoir tant de réussite parce que parce que ça met euh, c est, c est, ça apporte euh, pas du tout la même chose que ce qu'on pourrait avoir euh, euh, aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon en fait les Anglo-Saxons ils sont très fiers de leur réussite Je hein. je sais pas si tu peux le voir, ils sont très fiers de Oui, bien sûr. Ils pas très bien, très facilement de combien ils gagnent, de combien de combien de, de comment ça marche. Et, et en France, euh, c'est c'est faut être euh, très très enfin moi je c'est l'expérience qui dit ça. Faut, faut vraiment faut vraiment euh, être très vigilant. Et, et effectivement, faut des fois plus euh, être sur une un registre d'excuses de, de de réussir que euh,
0: est-ce que je peux te faire dire quelques mots je, je vois qu'il est midi. Est-ce que tu as encore du temps ou pas, si jamais Oui, oui. oui. Euh, D'accord. Est-ce que je peux te faire dire quelques mots sur euh, la variabilité de la fréquence cardiaque C'est un sujet que j'ai commencé à creuser un petit peu personnellement, et je vois que toi, bah, tu l'as pas mal utilisé. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, concrètement pour ceux qui connaissent pas Qu'est-ce que ça, à quoi ça sert en ah. fait de, me, de mesurer cette variabilité
1: la, la variabilité de la fréquence calaire, ça sert à évaluer la, ce qu'on appelle la charge interne, évaluer son niveau de ressources qui correspond pas forcément de manière adéquate à son ressenti. Et ça permet d'évaluer différents types de fatigue, différents types de ressources qui permettent d'ajuster de manière beaucoup plus fine et professionnelle les contenus, les volumes et la planification voire même euh, son niveau de son 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 niveau euh, de émotionnel donc cette variabilité elle est basée sur euh, justement la variabilité que peut avoir la fréquence cardiaque et par euh, des algorithmes et des des instruments de mesure euh, qui sont les ceintures et les montres euh, dernière génération on a la possibilité euh, de de percevoir justement euh, plein de types de fatigue différentes qui sont tout à fait norm normales pour certaines, puisque quand on s'entraîne beaucoup, euh, et c'est le but de l'entraînement d'ailleurs, c'est de générer de la fatigue pour, euh, derrière, euh, générer une meilleure adaptation du corps et progresser. Donc, euh, on répertorie des fatigues qui sont classiques, qui sont voulues, et des fa fatigues qui peuvent être beaucoup plus, justement, aller sur ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière commune, le surentraînement. Donc, un athlète qui est surentraîné, euh, on le perd. Un athlète qui est euh, super bien entraîné, euh, il est super fatigué, mais on le perd pas. C'est ça l'idée.
0: OK. Et donc, avec, avec ça, euh, depuis bah, les années, ça fait <rire> plus de 10 ans, peut-être 15 ans que tu es avec, tu es euh, mmh. convaincu de son utilité.
1: Je suis convaincu de son utilité. Ça fait partie euh, des outils, qui, qui agrémentent le, ben le, le le cadran les, les, de, de, des entraîneurs et qui permettent d'ajuster de manière bien plus fine euh, certaines choses, ou en tout cas qui permettent de valider, qui de manière très rare dans les entraîneurs de haut niveau aujourd'hui et les athlètes de haut niveau euh, seniors aujourd'hui, c'est quasi impossible qu'ils tombent dans le surentraînement. Parce que parce que les sciences de l'entraînement elles sont ce qu'elles sont et qu'aujourd'hui euh, les entraîneurs ils ont ils ont les compétences pour euh, pour pour euh, éviter ce, ce ce genre de désagrément. Par contre euh, euh, quand on travaille sur des registres hypoxiques, quand on travaille sur des, des de l'inédit, et on est souvent sur l'inédit en termes d'entraînement pour choquer les, les individus, pour faire en sorte qu'ils progressent plus vite. Au final, on a besoin d'indicateurs plus objectifs à des moments donnés pour évaluer de manière fine euh, où on en est et se rassurer. Souvent, ça nous permet de nous rassurer en disant :« Bah là, euh, là on est, on est, là c'est ok, là c'est ok, attention, là c'est ok. » C'est c'est quand même un super outil pour éviter euh, le surentraînement, en particulier chez les plus jeunes. Un plus jeune, justement, il peut vite être euh, amené à, à s'entraîner comme un Max Beaumont, un, un gars de 18 ans qui dit, bah, moi, je veux faire comme Max Beaumont, voire je veux faire plus, parce que si je veux le battre, je veux faire plus. Donc ça, c'est la connerie de base, en disant, bah, euh, je suis jeune, je suis plein d'énergie, je vais faire comme les meilleurs, mais en faisant un peu plus. Et, euh, et, et en trois semaines, ou en quatre semaines, euh, ben on perd les jeunes où il se blesse, parce que c'est un bon indicateur de blessure, de prévision de blessure.
0: J'ai l'impression que tu as été un peu précurseur sur pas mal de, comment on peut dire, de, pas de méthodologie, mais de pratiques de coaching en fait. En t'écoutant, tu vois, les préférences motrices, toi, ça fait 20 ans. Euh, la variabilité de la fréquence cardiaque, je, moi, j'avais dû lire ça dans des spores et vie il y a quelques années, mais ça me paraît pas si vieux, à moins que j'y visse vite, mais euh, ça me paraît pas si vieux. Euh, je vois aussi, par exemple, sur ta fiche Wikipédia, tu parles des mouvements oculaires aussi. Euh, ça pas, je ne sais pas depuis quand tu utilises ça, mais ça m'a pas l'air euh, assez populaire aujourd'hui, mais peut-être que toi, quand tu l'as découvert, c'était encore une fois nouveau. Est-ce que tu saurais... Euh, en ah, tu saurais, je pense pas que tu, tu puisses avoir une réponse, mais comment va évoluer C'est quoi l'entraîneur du futur, en fait Parce que j'ai l'impression que tu as énormément de compétences euh, et plus on a d'outils, malheureusement, plus on se rend compte qu'il y a de choses, entre guillemets, plus c'est difficile de faire sa tambouille. Euh, c'est quoi l'entraîneur du futur, en fait C'est un spécialiste de tout
1: Alors, euh, oui, c'est une super question. Pour, pour moi, l'entraîneur du futur, justement, c'est euh, un entraîneur qui va être spécialiste dans le management et dans 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 le management des meilleures expertises à des domaines dans des domaines qui 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 lui semble le plus approprié pour la progression des athlètes qui qui l'entraînent au final. Et donc il y a pas euh, aujourd'hui, j'ai pas d'idée sur euh, je pense que euh, je pense que un Adrien Bar euh, en, en canoë, euh, il est à un, un niveau euh, où il a besoin d'expertise sur tel ou tel ou tel registre vont être différents d'une Sarah ou d'un Max Beaumont. Euh, euh, ils, ils ont toutes, ils ont toutes et tous leurs spécificités en termes de marge de progression. Et moi, l'entraîneur du futur, pour moi déjà, c'est pas qu'un entraîneur. C'est un en, parce que pour moi, il y a un entraîneur va bah, entraîner euh, tous les aspects humains, mais euh, il doit être aussi préparateur pour arriver. Euh, fait en sorte que les athlètes, ils arrivent à leur meilleur potentiel, ou ils arrivent tout du moins à exprimer leur potentiel au top du top le moment venu. Et ça, ça c'est compliqué, et je pense qu'on ne peut pas y arriver seul, en fait.
0: C'est ce que j'allais dire, j'allais dire finalement, l'entraîneur du futur, c'est des entraîneurs.
1: <rire> c'est des entraîneurs. Sauf que les athlètes, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, c'est pas possible d'avoir 15 entraîneurs. Donc, euh, ils ont, ils ont besoin aussi d'être, être euh, orienté par un ou deux, mais 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 faut, faut être vigilant à n'y n'est pas pas trop non plus. Euh, il faut il faut savoir il faut savoir s'entourer des, des meilleurs pour être le meilleur. C'est ça c'est ça mon, mon c'est ça mon truc au final.
0: Comment elle se finit ta carrière euh, entre guillemets euh, d'entraîneur euh, d'une d'une discipline entre guillemets bah en gros de canoë et de kayak de slalom.
1: Alors, elle s'est finie par l'aventure euh, euh, Slalom euh, en, en 2016 et j'ai plutôt orienté, euh, plutôt orienté euh, mon énergie et mes envies sur euh, apporter mon expérience et apporter mes compétences sur toutes les disciplines olympiques et paralympiques de la Fédération. Et donc, aujourd'hui, j'apporte tout ça euh, à mon niveau sur euh, à la fois les paralympiques, les sprinteurs et les salomeurs et je travaille à la fois avec le DTN euh, les head coachs ou managers et les athlètes j'ai une j'ai une action très très large et très transversale mais très 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 orientée et très ciblée haute performance moi ce qui m'intéresse c'est effectivement c'est gagner c'est gagner les jeux et euh, il y a énormément de choses à faire pour gagner les les jeux et dans un système, un gros système comme une fédération, il y a énormément, énormément de, 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 de choses qui sont faites pour aller très loin, très haut, mais que, mais que jusqu'en finale en fait. Et moi, dans ce que l'expérience que j'ai, je sais que il faut mettre en, en place des choses de manière très pointue pour aller au-delà de la finale. Et que c'est difficile à faire, très difficile
0: à faire c'est c'est euh, sais pas comment on peut dire mais original ton évolution en fait parce qu'on voit qu'au début voilà tu étais juste entraîneur euh, kayak de slalom euh, mmh. <rire> donc d'abord tu es athlète ensuite tu deviens entraîneur euh, par une opportunité exceptionnelle euh donc athlète, tu as ta qui viennent champion olympique ensuite tu t'occupes aussi euh, avec Tony Stanguet du, <rire> du canoë de slalom entre-temps tu avais repris des juniors et j'ai l'impression en fait que à te renouveler en fait euh, assez périodiquement sans que ce soit planifié il a continué d'évoluer. Alors, qu'on pourrait, on pourrait imaginer. J'ai peut-être tort, hein, mais euh, qu'un entraîneur reste entraîneur en fait. Et toi, finalement, là, tu deviens euh, l'entraîneur haute performance qu'on appelle en cas euh, de besoin d'exceller sur quelque chose qu'on maîtriserait pas peut-être en fait. Là, tu étais plus, je le, dire, l'entraîneur attitré, mais t'es l'entraîneur des entraîneurs. Je sais pas si on peut dire ça comme
1: ça. Oui, ça, en fait, je suis pas l'entraîneur des entraîneurs, mais je, je suis, je suis euh, à la fédération. J'ai monté une cellule d'accompagnement de la performance qui permet de, justement d'étudier de, et de proposer euh, aux athlètes, aux entraîneurs, les moyens de, de progresser encore plus vite et en tout cas d'être supervisé, de superviser dans leurs projets pour euh, pour euh, aller aller plus vite que les autres au final. Et c'est ça, c'est ça, ça moi qui m'énergise tous les tous, tous les jours. Et, et mon intervention, elle est plus cantonnée à une spécificité. D'ailleurs, j'ai travaillé, je, je, quand, quand le temps le permet, euh, sur des petits challenges, j'ai travaillé pour d'autres fédérations. J'ai travaillé, j'ai apporté mon, mon, mon expertise et mon accompagnement sur d'autres fédés comme la voile, comme la, la gym, comme l'équitation, comme euh, le tir à l'arc, comme euh, voilà, c'est des choses qui sont pour moi euh, fondamentale aussi pour progresser dans mon métier, dans mes compétences, mais qui sont aussi euh, fondamentales pour dans l'esprit olympique français pour aller gagner les Jeux à Paris.
0: Qu'est-ce qui te passionne toi aujourd'hui euh, Quel quel secteur de la performance te passionne le plus actuellement
1: Alors aujourd'hui aujourd'hui je suis je suis très euh, orienté philosophie. <rire> Et, euh, <rire> ce qui me passionne le plus, c'est que j'ai j'ai découvert des grands philosophes. En particulier Spinoza, qui, euh, qui, euh, en l'étudiant, me font dire, mais en fait, euh, c'est Spinoza, c'était l'entraîneur du, c'est l'entraîneur du futur, c'est c'est la base de connaissance et de pensée qu'il a, c'est une base exceptionnelle pour euh, pour aller gagner. Alors après, c'est euh, moi, j'en suis là aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le sens qu'on donne à notre intervention, le sens qu'on donne à notre préparation, le sens qu'on donne à notre entraînement qui est le plus intéressant et le plus fondamental pour ne pas perdre son temps. Parce que euh, malheureusement, le, le sport de, de haut niveau, il y en a qu'un ou qu'une qui gagne. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous les autres Et d'ailleurs, même quand on parle de Tony, ce dont il se rappelle le plus, c'est tous ses échecs. Il y a énormément, énormément d'échecs à gérer. Et en particulier pour les entraîneurs, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça et ben c'est donner du sens et voir que c'est de par ce sens qu'on donne, qu'on arrive à évoluer, mieux se connaître, mieux comprendre le fil de la vie et au final arriver à être satisfait de ce qu'on fait. Et quand on est satisfait, on a le sourire aux lèvres, on est content, on est joyeux et tout va bien.
0: Ben, J'ose demander à quand le, le livre <rire> qui retrace toute cette expérience
1: Alors, figure-toi qu'il est en... J'ai beaucoup de choses en tête, j'ai beaucoup d'écrits et euh, il est il est dans un coin de ma tête depuis longtemps. Ce coin de ma tête, il prend de plus en plus de place et j'y pense de plus en plus. Je ne sais pas encore sur quel registre m'engager, c'est-à-dire pour qui, pourquoi, qu'est-ce qui intéresserait le plus les gens, Et mais j'y travaille, j'y travaille
0: travaille à, 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 après si je peux te, je me permets un conseil parce que j'ai écrit pas mal de livres le, le livre tu le fais avant tout pour toi sur ce que tu as envie de partager et vu ton expérience euh, de ce que je perçois ça plaira en fait <rire> tu le fais d'abord pour toi okay, bah, écoute, euh, avant, avant les autres
1: je prends je, je prends de bon cœur ton ton conseil <rire> là-dessus là j'ai besoin de confiance
0: oui mais si tu partages ton expérience comme aujourd'hui moi, ça, j'ai trouvé qu'à cet échange, on en arrive un peu au bout, mais euh, hyper intéressant. Et franchement, j'ai creusé des pistes euh, que tu as données. J'ai d'ailleurs écrit juste avant euh, à une corpus, par exemple. J'ai pris rendez-vous juste avant pour un mm -hmm. bilan Action Type. <rire> Donc, euh, je, je, je vais creuser pas mal de choses. Et je pense que euh, rien que le partage de ton expérience sur les sujets, tu sais, je pense qu'on intéresse avant tout les gens par la transmission de notre expérience avec enthousiasme. C'est l'enthousiasme qui fait que... Euh, on intéresse ou pas au-delà de ce qu'on souhaite partager avant tout, et c'est pour ça que je dis souvent, il bah, faut être positif, c'est l'enthousiasme, etc. Parce que c'est ça en fait qui euh, les bonnes ondes, entre guillemets, appellent les bonnes ondes.
1: Et euh, tout à fait. C'est c'est pour ça que aujourd'hui je, je 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 me suis spécialisé dans le côté émotionnel et avec Spinoza parce que la, la phrase de la la, la la citation de Spinoza que j'adore, c'est si vous voulez que la vie vous sourit », Apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Donc c'est ce côté enthousiasme, ce côté positif qui est fondamental en termes ouais. émotionnels pour justement aller au-delà et, et, et avoir encore plus d'énergie pour euh, bah, pour bouger, penser, exceller.
0: Bah en tout cas, si tu as déjà un, un acheteur, quel que soit le sujet, <rire>
1: <rire> c'est sympa. Je, je, je suis preneur. Très sympa. Est-ce qu'il
0: y a des sujets que j'ai pas abordés que tu souhaitais aborder?
1: Alors oui, moi je pourrais parler beaucoup sur le côté philosophique et émotionnel, mais euh, c'est pas c'est pas le moment. C'est euh, donc c'est 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 mon c'est mon dada actuel, effectivement, où où je me rends compte que je suis pas du tout du tout du tout philosophe. Hein, je suis pas prof de philo, etc. Mais j'ai découvert la philosophie euh, ces derniers temps. Enfin, j'ai ces ces quelques ces, ces dernières années et, et par par Spinoza, par Aristote, par Platon sur le désir, sur l'amour, sur tout ça, des registres qui qui sont inhérents à chaque être humain et qui devraient être beaucoup plus creusés dès dès l'école, mais aussi dès les premières années d'entraînement de, pour justement euh, euh, aller toujours de l'avant avec la banane, la pêche et faire en sorte que ces années d'entraînement, ces années qui peuvent être vécues comme des sacrifices ou comme des du travail, ne soit pas du tout euh, ça, mais soit au contraire une chance inouïe et une euh, tranche de vie qui, qui est incroyablement euh, puissante et, et, et forte pour euh, ben, ben, pour tous ces jeunes.
0: mais Oui, mais je, je pense que l'un des plus gros problèmes actuellement, c'est justement la, la notion de sens dont tu parlais euh, tout à l'heure, c'est de trouver du sens à ce qu'on fait, et euh, de pas entre guillemets en dément parce que la plupart du temps aujourd'hui bah voilà le le monde est tel qu'il est et c'est vrai que quand tu trouves du sens à ce que tu fais quand c'est quelque chose qui te fait vibrer en fait tu penses pas au sacrifice et tout euh, tout se fait naturellement en fait avec plaisir en fait tout à fait
1: tout à fait et c'est vrai que moi je lutte contre l'idée de de d'entraînement comme travail euh, alors qu'on on parle beaucoup de à l'entraînement de travail et au final, euh, moi, je préfère y mettre les mots d'engagement, les mots de d'envie, de, de désir, qui sont des mots qui sont tellement plus puissants euh, par rapport au travail et qui, au final, le travail peut amener en finale olympique, mais ça n'amène jamais à une médaille d'or. En tout cas, moi, j'ai jamais vu comme ça, j'ai jamais connu comme ça. C'est c'est euh, c'est l'ambition, c'est l'émotion, euh, le désir suprême qui qui permet d'atteindre euh, euh, la, méda la médaille la médaille d'or c'est c'est le travail est indispensable pour arriver en finale et après ça sert plus donc c'est le travail que je fais avec les meilleurs athlètes aujourd'hui c'est leur faire comprendre que il euh, y a besoin d'entraînement pour aller jusqu'en finale quelque part mais fini fini la finale aller gagner il euh, y a besoin de d'autre chose et c'est autre chose ben, c'est à découvrir ensemble. Même moi, je ne le connais pas puisque c'est cha à chacun de le, de le déterminer. Mais c'est autre chose. Il est avant tout émotionnel, aventure tout euh, puissant euh, intérieurement. Et c'est cette euh, puissance intérieure émotionnelle qui permet d'aller euh, euh, gagner des, des titres incroyables.
0: Non, mais C'est intéressant ce que je tu pas dis. Pas... Parce que... Oui. Non, non, mais c'est bien ce que tu dis parce qu'en fait, moi, j'ai un autre podcast euh, qui a rien à voir avec le kayak ou, ou la musculation et justement, où je partage un peu tout ça. Ce que ce que tu expliques, et moi je dis souvent à mes élèves, vu que je suis dans le milieu de la musculation, que l'entraînement n'est qu'un jeu dont on est le héros et euh, qu'on convainc plus par l'émotion que par la raison. <rire> donc. Euh...
1: Eh ben voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Super. Ça te donne euh... presque envie de faire de la muscu, dis donc.
0: Oui, euh, mais tu, 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 fais des, tu fais déjà de la muscu. Et moi, je, je m'inscris en, en tant que coach de muscu sur une partie de mon travail, justement pas pour être le plus musclé ou le plus fort, mais justement cette démarche un peu de développement de l'humain en fait. Moi, j'entraîne pas, j'entraîne, j'entraîne pas des gens qui veulent, je sais pas, avoir les plus gros bras du monde, mais des gens qui veulent être mieux dans leur vie entre guillemets. Et souvent, ça passe au début par l'acceptation de soi, voir que par ces efforts on peut se transformer, etc. Et après, ça doit se décliner dans la vie de tous les jours où on voit que par ces efforts qu'on doit faire avec plaisir, et eh ben, ça impacte positivement sa vie.
1: C'est plus ça que. Exactement ça. Eh ben c'est 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 une belle philosophie, c'est un beau sens donné à, à justement une pratique qui qui obviatement marche de cette manière manière plus forte que que, que une autre quoi. Euh,
0: tu as ma question de fin que tu connais. Euh, qui dois-je contacter de ta part pour passer sur ce podcast Qui aimerais-tu entendre
1: ben Moi j'aime bien j'aimerais bien découvrir des 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 anciens des anciens médaillés qui ont envie de, de le devenir à nouveau donc c'est vrai que moi je pense à, à à à Max Max Beaumont ça 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 m'intéresserait mais comme à Adrien Barr aussi qui a déjà brillé au niveau international et qui 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 est sur la bonne démarche et la bonne direction pour aller briller à Tokyo donc voilà c'est 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 si 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 ça n'a pas déjà été fait ça me brancherait bien
0: ben, c'est super ben, je suis en contact avec Adrien et je vais contacter Max de ta part <rire> et donc comme ça tu pourras j'espère te régaler en écoutant les, les prochains épisodes
1: je ne manquerai pas
0: en, en tout cas encore une fois merci à toi Sylvain de avoir pris le temps finalement on a fait un, un peu plus de deux heures ensemble c'est mon plus long épisode et c'était pour moi ben, super intéressant et ça m'a donné plein de pistes à explorer euh, que ce soit pour ma curiosité Attends ou ma, ma, ma pratique personnelle.
1: <rire> j'espère que ça éclairera plein d'autres gens. En tout cas, merci à toi de, pour cette belle initiative qui, j'espère, va perdurer. Bah, euh, normalement. Et, euh, et puis, peut-être, euh, on te verra au bord d'un bassin. Oui, ça, sans doute. Euh... Ou D'eau plate. Hein, euh,
0: ouais, ouais, je suis plus, pour l'instant, eau plate, mais, euh <rire> mais sait-on jamais. Sait on ne sait pas où ça peut amener, étant donné que tout n'est qu'un jeu. Donc, euh, j'attends juste Exactement. que l'eau soit chaude avant euh, de m'amuser dans les vagues. Voilà.
1: En tout cas, tu as, as choisi une passion. Je sais pas si on choisit, mais la passion du canoë kayak, c'est quand même une très belle passion qui n'a pas de fin.
0: Mais oui, tu, tu disais que toi, tu navigues encore euh, aujourd'hui
1: oui oui moi je moi j'adore naviguer j'ai pas énormément de temps mais aujourd'hui j'habite euh, euh, dans la région d'Antibes donc plus proche de la mer que des rivières les rivières n'ont plus d'eau malheureusement même moi j'ai des, descendu les Andes, j'ai fait plein de d'autres de, rivières et c'est c'est aussi ma passion et aujourd'hui je navigue beaucoup plus en mer donc je me suis mis au surf ski ah qu'est-ce que t'as comme surf ski j'ai ah, un fin ouais, j'ai un sport fish Ok. Voilà, et euh, donc je, je navigue euh, de temps à autre, ça me vide la tête, ça me fait un bien fou de naviguer sur la mer, qui n'est pas si plate que ça, même, euh, même sur la Méditerranée, même dans la région. Et, et ce que j'adore le plus que tout, c'est les downwinds, même si ça prend trop de temps, mais euh, faire, faire de la navigation en mer avec euh, vent de dos, euh, à surfer les, les grosses vagues, euh, j'adore ça.
0: Ah, bah cool! Voilà. Super. Euh, Est-ce que je mets le lien de ton LinkedIn si on veut te contacter, si jamais, ou autre chose
1: Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, moi je suis pas trop, euh, à part LinkedIn, LinkedIn, je suis pas trop sur les, je suis même pas sur les réseaux. Mais euh, tu peux sans et problème.
0: Bah, et pas bah, bah, super, je mettrai ça euh, dans la description de l'épisode pour ceux qui sont intéressés. Je vais te laisser, parce qu'on a pas mal débordé, mais encore merci à oui, toi merci. pour euh, tout ce temps et euh, c'était euh, un vrai merci plaisir. À toi, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine